0: Tervetuloa Lepopäivä-podcastiin. Lepopäivä podcastiin. Lepopäivän podcast tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille ja mun nimi on Antti Konneemi. Sen langan päässä meillä on Jaakko Saavolahti ja sitten meillä on myös vieras ja hän on Junus
1: Parisik. Tervetuloa Junus ja heippa Jaakko. Morjesta, morjesta. Moikka
2: Junus. Terve, kiva olla taas teillä, teidän kanssa turisemassa.
1: Joo, tästä tää tullaan nyt ennätys Tosin kuka näistä tietää, en mä ainakaan pitänyt kirjaa, mutta luulisin, että meillä ei ole ketään ollut kolmea kertaa aikaisemmin vieraana. Ei munkaan mielestä ole. jos meitä ei lasketa, niin <tos> <tos> kujalla, että me ta- tavallaan ajatella vieraiksi myös tässä. <tos> todellakin, todellakin, Mitä Junus kuuluu?
2: Hyvä kuuluu, se oli itse asiassa ihan mielenkiintoista, kun nostit tuon esiin että kolmat kertaa. Justen ei tätä podcastia kävin katsomassa, milloin oli edellinen, niin se oli 2016. Oh. helmikuussa, eli vi- viisi vuotta Oikeesti,
1: Oikeasti? Siitä on niin joo. kauan? Okei. Okay. No. Joo, ja siis mä, mä en ole ihan varma
0: kauan. Oon, mun mielestä me ollaan tehty joku kahdeksan vuotta tätä jo. Ja siis se, se <laughs> niin tuntuu, että aika meni ihan sikä nopeasti. Ja, <laughs> ja sitten toi vielä, että joo, mä oon ollut viisi vuotta sitten viimeksi vieraana. Ja mä oon ollut kolme kertaa vieraana, okei. Okay.
1: <laughs> Okei, okay, Mis... tämä oli kyllä nyt nittyy... mä ajattelin, korkeintaan kaksi vuotta, vai vähän että junus taas, että näin <tuh> nopeasti uudestaan, että joo, okei. Okay.
0: Mutta tässä välistä kirjoittaa kirjan ja missä päänsä ylipäänsä nykyään vaikutat?
2: No kesäisin vaikutan Espoon suunnalla ja sitten nyt tällä hetkellä on vähän kauempana, että on Egyptissä.
1: Okei, okay. no niin. mitäs siellä tämä lumikaaus? Aivan no, vaikka, ei huomata. ei,
2: ole tietoa on semmoisesti, että kiakkaa on ja plus 25.
1: Just niin. Okei, karkas Egyptiin tänä talvena. Kyllä. Joo, joo, asiaa. Toi on tota, toi on mielenkiintoinen, toi äijä, äijä konsepti, kyllä voidaan sitä sitä jutella sen verran kuin tarvii, mutta mutta tota, niin siis ehkä varmaan sitä taustaalla silloin viisi vuotta sitten käyty vai kuusi vuotta kauan siitä oli, viiveksi viiveksi olin viimeksi, viimeksi tuota vieraana, mutta siis mehän treffattiin sun kanssa Perform betterin Semmassa 2014 Providenceissa Jenkeissä, ja, ja tota, sieltä tultiin hyvin juttuun, ja, ja olla oltu yhteyksissä enemmän ja vähemmän sen jälkeen, ja äijä on monessa, monessa harjoituskeississä, ja, ja tota, siitä tähän päivään asti niin äijäs on kehittynyt yksi, ehkä näin voi sanoa, sanoa että niin kuin maailman johtavia lätkäjätkien jätkien
2: No kiitos, kiitos tuosta jalustalle nostamisesta. Et tosiaan 2014 avattiin sun kanssa ja se oli sitä aikaa, kun mä olin itse äh, Jenkkeihin niin, äh, yhteyttä just näihin huippuvalmentajiin Ben Brandis ja Kevin Nievi ja sitten pääsin heidän kanssa harjoitteluun ja sitten tulin Suomeen sen reissun jälkeen ja onkin ollut, ollut aika nousujohtajista oma ura.
1: Just näin. Joo, joo, siisti. Musta oli, niinku, kävi tosi nopeasti selväksi, että äijä on niinku laaserin tiukka fokus siihen, että mitä sä haluut tehdä, ja, ja ei varmaan tietenkään siinä vaiheessa voikaan olla se, että miten se tullaan tekemään, mutta aika niinku vahvasti oot oman polkus raivannut ja oman oman niiksis raivannut tähän, tähän skeneen, mikä on minusta todella siistiä ja ihaltavaa Ihan tavaa hommaa, niin, niin tuota ehkä ää, lyhyesti voisit esitellä ehkä ittees, vielä, jos, jos joku ei sieltä kuuden vuoden takaa muista ja ehkä tässä jotain saattanut tapahtua tässä välissäkin, että, että kuka oot ja mistä tulet ja erityisesti, erityisesti, että mitä teet nyt ja miten oot siihen pisteeseen tullut niin kuin tää valmennuspuolella.
2: No niin, aletaan lyhyesti, eli mä erikoistun jääkiekkoalueiden voima- ja nopeusominaisuuksien kehittämiseen, eli jos haluat lisää kamppailuvoimaa ja luistelupotkuun räjähtävyyttä, niin I'm your man. Oh. Valmistautumiskokemusta reilu 10 vuotta nyt alussa oli personal training puolella. Ja sitten aika pian havahduin siihen, että kuitenkin omaa urheilutausta oli nuorempana. Ja niin kyllä se urheilijoiden kehittäminen, se veti puoleensa. Ja sitten nyt on kahdeksas vuosi menossa kanssa. Ja tuosta vielä 2014 oli tosiaan Ben Prentisillä, joka on tällä hetkellä New York Rangersin organisaatiossa. Ja hänellä on USA todennäköisesti kovin nhl pelaajien rosteri, ja mitä hän vetää omalla salillaan tuolla Connecticutissä. Ja sitten häntä, häntä myös pidetään NHLan parhaan fysiikkavalmentajana, ainakin niiden... niiden Mielestä ketkä jotain jostakin tietää. Mut, ja sitten toinen oli, olin Kevin Nealillä. Hän on nykyään Boston Bruinsissa pääfysiikavalmentajana. Äh, sen verran kaukaa näin jo, mitä tulee tapahtua, Eli löysin hyvät mentorit heti kärkeen. Siinä kyllä äh, aika nopeasti sai oma omaa urakehitystä sillä, että oppi vaan parhaillaan.
0: Mä mietin tuossa tota kirjaa lukiessa, että miten, me ollaan ehkä puhuttukin tästä, mutta mä en muista, että tota, miten sä päädyit nimenomaan lätkäpuolelle, koska mä luin tuota kirjaa ja mulla oli semmoinen fiilis vaan sillä, että, että okei, tuo kirjakin on niinku lätkään ja siinä on tiettyjä juttuja, mutta suuri osa, sanoisin, että 90 prosenttia ainakin, niin soveltuu käytännössä mihin tahansa urheilulajiin.
2: Mm. Joo, kyllä se näin on, että niin kuin valitettavasti, Puhuitko sitten lätkäpelaajan kanssa tai koripallopelaaja tai futtispelaajan kanssa, niin kaikki kuvittelee, että se oheisharjoittelu pitää olla jotenkin siihen omaan lajiin. Ja niin, niin kuin hyvin sanoit, että ää, jos mä vaihtaisin sen kirjassa niin ne kohdat, missä mä puhun jääkiekosta, niin vaihtaisi vaikka jalkapalloa, niin se olisi silti pitäisi paikkaansa suurimmaksi osa. Niin se, miten mä päädyin jääkiekkopuolelle, no se oli aika perus matematiikkaa, että jos ollaan Suomessa hommissa, niin mikä urheilulaji on ensinnäkin sen verran ylhäällä tai arvostetaan niin paljon, että siinä on mahdollisuus edetä ja sitten se, että onko pelaajat seurat valmiit maksamaan hyvästä valmennuksesta. Että, niin mun oma tausta on jalkapallo ja salibändi ja mä tiedän, että jos me siellä olisin valmennuksessa hommissa, niin ei voisi ajatellakaan, että se tuottaisi fyrkkaa siihen malliin, että ei tarvitsisi tehdä muuta. Että toi, toi oli aika, siinä, siinä oli business puolelta ajatuksia, ja toisaalta myös se, että no, jääkiekko on, vaikka mä en ikinä itse harrastanut lajina, niin olin kuitenkin tosi intohimoisesti, seurasin sitä aina nuorena ja tuli käytyä peleissä ja seurasin eniten kaikista lajeista sitä, niin siinä oli aika vahva connection ja suora just, joo
0: toi on varmasti silleen, että et, et Suomessa kyllä niin, ei ole kovin montaa lajia, missä, tai niin kuin, missä esimerkiksi seuroilla tai harrastajilla on edes niin kuin, käytännössä varaa maksaa, maksaa sellaista, niin kuin, tai laajemmin ihmisillä varaa maksaa, maksaa tota, valmennuksesta riittävästi, että, että se olisi huippuvalmentajalle mahdollista, niin lätkä on kyllä varmasti semmoinen, missä on just NHL kiltaa ihmisten, ihmisten silmissä sen verran kovaa siellä, että siellä panostetaan siihen, ja varmasti SM-liikatasollakin on nykyään, niin, niin, niin panostetaan valmennuksen ihan eri tasolla.
2: Joo, kyllä se näin on, että olen jonkin verran puhunut korispallo, koripallopuolella ja alkapallopuolella olevia valmentajan kanssa, ja se on just sitä, että se on vapaaehtoistyötä pitkälti ja sit jonkin muista korvasta si- siitä saa, sit sitten on pitää olla.
1: Ja sitten varmaan niinku omasta mielestä tai omassa mielessä on myös se niinku työntekemisen mielekkyys myös siinä mielessä, että et mikä on voimaharjoittelukulttuuri ja suhtautuminen siihen, että lätkäpuolella kumminkin jonkunlaisen, jonkunlaiset perinteet siihen, vaikka ei välttämättä ole oikeat asiat tehty, niin ollaan ainakin yritetty tehdä ja jenki tykkää Jota. nostaa tai ainakin osa tykkää nostaa ja sillä
2: se, se on juuri näin, eli jos miettii palloilulajeja, missä on nostumisen kulttuuri, no jenkkifudis ja rugby, ne on ihan siellä omassa mm. kärjessään, mutta kuka, kuka edes tietää Suomessa niistä lajeista, ne on ihan markkulajeja. Mm. Ja sitten jalkapallo, no ne, on, ne vaan juoksee lenkkiin ja niin, ne on hyvin siinä pallonpomputtelussa pallon ja niin pelaamisessa ei siinä, mutta mitä tapahtuu kentän ulkopuolella, niin ei, ei ne halua nostaa. Ja salibändi ihan sama juttu, että ne on semmoisia taiteilijoita ne pelaajat. Et tykkää pelaa sävää ja näin, mutta sitten pitäisi salilla tehdä voimaa, niin ei, ei todellakaan maistu. Jääkiekko on jotenkin siinä välissä, niin kuin sanoit, että kyllä semmoinen nostamisen kulttuuri on, mutta sitten se laatu on ihan kuraa. Niin
3: mm.
2: se tietyllä tavalla siihen oli aika helppokin mennä, koska pelaajat ostaa sen ideologiaan, että hei, jos musta tulee vahvempi ja isompi ja mä luistelen kovempaa, niin se hyödyttää oli liäällä, koska lätkä on kuitenkin aika kova kamppailulai ja sit luistelu, nopeus se on niin iso rooli siinä, että miten sä pärjät. Niin ei sitä nyt hirveästi tarvitse myydä.
1: Just näin. Tota, tästä ehkä aasinsiltana pieni paluu vielä takas siihen, siihen sun taustaan, eli puhuit, että löysit, löysit oikeat mentorit ja sait sitä kautta kiihdytettyä omaa urakehitystä, mutta mut tota, kerroksy vielä ne stepit, mitä, mitä kautta saat noussut, noussut tai edennyt tähän, mitä sä nyt teet ja, ja mitä sä, mitä sä sitten nyt teet.
2: Joo, eli no ne stepit oli just se, että eka harjoitteluun ja sitten siellä sä näet oikeasti sen, että miten huiput valmentaa ja miten huippu valmennetaan. Ja ei siinä ole sen kummempaa, että sit sun pitää vaan laittaa se itse käytäntöön ja kun mä palasin Suomeen, niin mä otin Mä tein listan kymmenen seuraa tässä Espo-Helsingin alueella, Junnupuolella. Niin tein listan ja sitten katoin nettisivuot, että valmennuspäällikkö toimii niin, Mihtua toi puhelinnumeroista. Olin listaa läpi ja aika hyvin kävi, että eka henkilökin edes soitin. Niin tota, se pyysi saman tien haastatteluja. Sit, sitä kautta pääsin, pääsin valmentaa. Se oli Espo Plus junioreissa ja olin siellä sitten kolme vuotta ja joka vuosi sain vähän isompaa tonttia, ja mä olin viimeisen vuon mulla oli sitten A-juniorit, mulla oli B-juniorit ja sitten B-juniorit ja kakkosjoukkueen, ja ää, Espoo United Mestis-miesten joukkue. Eli ne, ne, jotka ei pysty hahmottamaan, niin A-juniorit on U20-sarja Suomessa, eli se korkeajuniorit asia ja B-juniorit on sitten U18. Näin. Eli nekin, ne pelaajat, jotka pelaa A- ja B-junioreissa, niin ne menee liikaa, ne menee yliopistoon, ja ne menee sitten jonain päivän NHL ne parhaat. Ja silloin kun pääsee Espoossa, Espo Blue juniorituotanto on ollut viimeiset 10-15 vuotta kärppien ohella Suomen parasta. Niin mä olin tietyllä tavalla oikeassa paikassa oikeaan ai- aikaan. Että siellä oli tosi lahjakkaita jääkeenpelaajia, nuori pelaaji. Ja nyt kun ollaan menty joukonen vuosi eteenpäin, niin nämä samat pelaajat pelaa liikassa, ne pelaa yliopistossa, ne pelaa nuorten maanjoukkoissa, maailman maailmanmestaruuksiin. Jotkut toteen jopa ihan sopimuksia näin. Ja sitten vielä nopeasti, kun mitä mä tein nytten, no. sen Espoon, Espoon kolmen vuoden jälkeen, niin aloin sitten vetää omaa kesätreeniryhmää just junioripelaajille, yliopistopelaajille ja sit ammattipelaajille. Ja sitä mä oon tehnyt viimeiset vuodet.
1: Yes, eli tota, tavallaan sait niinku jalkaa oven väliin että sait tunnettuutta, tietenkin varmasti myös valtavasti kokemusta siitä, että mikä toimii ja mikä ei ja sitten pikkuhiljaa siitä, siitä siir- siirryit tavallaan, niin kuin, mikä olisi oikein tervi, mutta ehkä niin kuin valmiimpien pelaajien ja, ja korkeammalla tasolla pelaavien pelaajien pari, joista tietenkin osa sitten oli samaa porukkaa, jotka oli sieltä jo junnuista asti Joo,
2: just näin, ja se, niin kuin suurin osa niistä pelaajista, ketä, ketä valmisi junnuissa, niin ketä valmennan edelleen, niin mä valmensin silloin junnuissa 2-3 vuotta. Ja sitten ne uudet pelaajat, jotka tulee, niin yleensä ne on näitten, tuttuja kavereita, joukketoreita. se menee ihan word of mouth suun kautta se homma, että en mä mainosta missään tämän. Et pelaat ottaa yhteyttä, kun ne on kuullut hyviä asioita ja ne on nähnyt ja kuullut kavereita, että millaisia tuloksia sinä saan.
1: Just näin, joo. Jos muistelen sitä, varmaan tietenkin edelleen on, on pitkälti sama juttu, ehkä, ehkä tuota, tulotaso saattanut nousta per tunti, mutta ei tarvitse siihen kommentoida, mutta, mutta siis muistelen niitä sun ekoin vuosiin siellä junnu, junnujengeissä, niin, niin muistan, että tekemistä oli älyttömän paljon, useita joukkueita valmennettavana, ja sitten pelit päälle, sä olit siellä katsomassa, tai sulla niin aika 24-7 hommaa, ja sitten ehkä se korvaus ei välttämättä on niin tunti perusteisesti hirveän korkealla, mutta, mutta niin se usein on tietty siinä udan alkuvaiheessa, että sitä jalkatyötä ja semmoista pitää tehdä, että et sitten pääsee, saa kokemusta ja pääsee nousemaan sitten monenlaisilla niin kuin portailla eteenpäin.
2: Joo, se oli just näin ja sit sekin niin kuin pitää ymmärtää, että vaikka siihen uppoo monta tuntia päivässä, mutta jos se on intohimo ja se tykkäät siitä hommasta, niin ei se etsi ajattele sitä niin, että tulispa jo kello kuusi ja pääsit.
1: omaa kyllä.
2: Ja, mutta tuohon niin kuin sanoit, niin aika pienellä kurvaaksi mentiin ja en mä nyt sanoisi, tänäkään päivänä mitään isoja rahoja tienotaan, mutta sanotaan nyt sillain, että on vapautta tehdä semmoisia asioita, mitä haluaa. Että ei, mm. ei ole semmoista äh, tarvetta äh, liikaa miettiä. Että niin kuin sanoin, kesäsi Suomessa on se valmennus siinä 3-4 kuukautta, ollut viime kesät ja sitten on on tykännyt olla vähän reissussa, ottaa etäisyyttä ja samaan aikaan pystyy panostaa enemmän siihen lukemiseen ja uusien asioiden opetteluun ja näin. Ja sitten miettii aina tulevan kesän treeni, treenihommiin. Äh, ihan kuten sanoit, niin joo, tuntitasoja jos mitataan, niin euromääräinen korvaus oli varmaan aika pieni, mutta se so ovat. Mitä, mitä muutakaan sitä tekisi, että olen mieluummin 95 jossain toimistolla, täyttelen <tos> exceleitä. Eikö niin.
1: just
0: Joo, eikö just näin. Meidän ohjelmat exceleihin.
2: Joo, eikö just, <tos> <tos> just vaan,
1: halusin vaan ehkä nostaa sitä tavallaan, yksi ajatus meillä tässä podcastissa oli, että puhutaan vähän niin valmentamisesta ja valmentajille suunnataan sitä infoa, niin, niin ehkä just sitä ajatusta, että jos, jos meinaan sinne, Sinne jonkinlaiselle huipulle nousta, niin siinä alussa varmasti saa hustalta aika paljon enemmän kuin mitä se tuntikorvaus edellyttäisi ehkä. Ja, ja sitä kautta niin kuin kerätä tietotaitoa ja osaamista ja näin edespäin. Ja, ja silloin se motivaatio pitää olla siellä taustalla, että semmoista haluaa ja jaksaa tehdä.
2: Joo, sen vaan. Niin,
1: Tuli
0: mieleen, tuossa, puhut sitä, että, 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 että sitten niin opetellaan uutta ja näin poispäin, niin tai luet ja opiskelet uutta, niin kuinka paljon sul, niin kuin jos miettii niin vuotta 2020 ja vuotta 2021, niin kuinka paljon tuota, sun niin kuin tavallaan metodit muuttuu käytännössä?
2: No, yhden vuoden sisällä ei hirveästi, mutta sit jos... Kysytään vaikka, mitä se oli se edellisen lepopäivän aikaa, viisi vuotta sitten, niin siinä on jonkin verran muuttunut. Ja perusasiat nyt pysyvät aina samana, että tullaan aina tekee kyykkyä, maastavetoa, penkkiä, lisäpainaleuvetoa, rinavetoa, näin. Perusjutut ikin muutu, mutta sitten pitää myös muistaa, että silloin viisi vuotta sitten, jos me treenasin niin sanottuun aloittelija joka oli eka vuotta mulla, oli heikkoa, ei ollut ikin ostanut kunnolla ja näin, niin ja nyt se on ollut mulle viisi vuotta myöhemmin, niin ei me nyt ihan juttu, juttuja tulee enää viisi vuotta myöhemmin tekemään, muutenhan se kehitys uusi Uusia juttuja, haluatko sinä kerron vähän teknisemmin? Et mit, mit
0: Joo, se voisi olla ihan hyvä, niin pääsee vähän paremmin.
2: Joo, no se mitä mä olen ottanut noiden eristyneempi pelaajien kanssa käyttöön, kuminaavat kettingit esimerkiksi kyykyssä, kontrastisarjat, cluster sarjat tällaista, edistyneempiä, Asioita. Itse asiassa kirjassa puhunkin siitä, se viimeinen kappale kirjassa on Advanced Strength Training Methods ja niitä asioita on otettu enemmän, mutta sekin on taas pieni, pieni osa sitä, kyllä niinku perusasiat, ne aina vielä pidät pitkälle ja sitten pieniltä viikkauksilta saat äijät vielä lähemmäs sitä omaa
1: huippua. Yes, Joo näin. siis, niin. Joo, ota, ota vaan jatkoa tuohon jos olet.
0: Niin, no, että tuota oli mun mielestä mielenkiintoinen, että mä pongasin itse asiassa sattumalla juuri tuon kappaleen, se olla ensimmäisiä, mihin mä menin, koska oli sellainen, että advanced, kuulostaa mielenkiintoiselta, ja meni ja pongasin sieltä noita tuota metodeja, se oli yksi, yksi syy. Uh, toinen niin kuin jatkokysymys oli oikeastaan tuohon motivaatio, minkä mainittiin, mä ajattelin, että mä kysyin tätä myöhemmin, mutta mä kysyn sen nyt, koska puhuttiin valmentajan motivaatiosta, niin mä, oon, mä juttelin nyt viime viikolla, le, uh, Peetu Lehmuksen kanssa, urheilufysioterapeutin kanssa. Ja jotenkin sen, sen kanssa keskustellessa tajusin sen, että itse urheilijoiden motivaatio on varmaan aika harvoin niin ongelma, ja äh, oli jotenkin että miksi mulle ei ole motivaatiota tehdä jotain fyssarin määrämiä liikkeitä tai noudattaa jotain ohjelmaa, ja sitten kun me juttelin Peetun kanssa, minä vain sen, että, okei, että, että, se johtuu, että tämä on varmaan yksi syy, minkä takia mä en ole myöskään urheilija, ja minulla ei ole sitä motivaatiota, mutta näin valmentajana, niin äh, joudutko sinä ottaa jollain tapaa kantaan tai keskittymään urheilijoiden motivointiin?
2: on Hyvä kysymys. Silloin, jos saat seurassa, teet hommia ja ne pelaajat tulee sulle, niin eihän ne pelaajat tuu sun valmennukseen, vaan sä vain satut ole siellä, se valmentaja samaan aikaan, kun ne on siellä pelaa ja jos puhutaan ammattilaispuolesta, ää, niin osa on semmoisia ne tyytyy siihen tasoon, että oli se sitten liikapelaaja tai mestispelaaja niin vaikka ne sanoo sulle päin naamaa, jos kysyt, niin ne sanoo, että ei, kyllä mulla on tavoitteet korkeamman, mutta sitten sä katot, mitä ne oikeasti tekee jäällä ja jään ulkopuolella, niin ei se ole sataprosenttista se tekeminen. Ja mä oon, oon siinä kannalla, että jos mun pitää motivoida ja tulla paremmaksi, niin sit tässä on jotain, jotain väärin, että ei se on mun tehtävä. Ja sitten junioripuolella, sen takia mä tykkään niin paljon tehdä nuorempien pelaajien kanssa, junioripuolella ja yliopistopelajien kanssa, koska siellä on kuitenkin aina se, tavoite siitä, niin kun, ei hirveän kaukana, mutta muutaman vuoden päässä just se, että no kolme vuotta eteenpäin mä pelaan liigassa, tai viiden vuoden päästä mä NHL, ja siellä on tietynlainen semmoinen palo sitä hommaa kohtaa, että ne äijät ei ole leipiintynyt, ja eihän tommoisia äijät ei tarvitse mitenkään motivoida, että ennemmin pitää vähän suitsia niitä, nyt, nyt, nyt otetaan vähän easempiä, ei tarvii liikaa treenata, ettei ei se ole se tie, vaan se me treenata järkevästi. Ja sitten toi seuratasot, kun siirrytään omaan, mun omaan kesätreeniryhmään, niin tänäkin kesän mulle tuli Ranskan maa, pelaa Ranskasta, Hollannin maa, pelaa Hollannista, niin ne ääät maksaa tuhansia euroa pelkästään siitä, lentolipuista, äh, majoituksesta ja tällaisesta, että ne tulee treenaamaan mun kanssa, kun omassa maassa ei saa tarpeeksi hyvää fysikonvalmennusta, niin luulevsa, että tollasta ei tarvii motivoida? <sum>
3: <Yep>. <sum>
0: Joo, mutta tuo hyvä pointti, tuo seura-homma. seurahomma, ja tota, ehkä siinä on just toi, niin en mä tiedä, pitää itse mennä jonnekin motivaatiokurssille aika <laughs> pureutua omiin juttuihin, koska nauratti just se, että, että, että oli niin kuin ihan tosissa esittämässä kysymyksiä tälle Peetulle että miten, miten näin, ja sitten sanoin, että no ei urheiluilla ole mitään, että enemmänkin toisinpäin, päin pitää niin kuin himmata, ja älkää nyt tehkö liikaa, ja tehkä nuodattakaa sitä ohjelmaa, ja se riittää, luottakaa siihen ohjelmaan, että, että, että meillä Amatööreillä ja urheilijoilla on on selkeästi erilaiset
1: ongelmat. Junus ei tiedä amatyörien ongelmista mitään, kun sä ei ole semmoisia nähnyt monen vuoteen. Niin, niin. Tarvitsetko valmennettavia? Ainoastaan motivoituneita, Antti.
2: Joo, toi kuulostaa just siltä, että sulla ei ole oikeasti konkreettista päämäärää, mitä kohti sä treenaat. Ja sit on vaikea löytää motivaatio. Mutta mä sanon, että jos se jos vaikka sanottaisi, että sulla on neljä kuukautta aikaa treenata voimanostokisoihin tai olpeanostokisoihin tai mihin tahansa, niin sit kun sulla on se fiksattu deadline siellä ja tai tajut, että hitto, nyt pitää alkaa tekemään jotain, se, se muuttuisi. Mutta nämäkin on semmoisia juttuja, kun sä sanoit jos ne fysioterapia ja tällaiset, niin mä pystyn hyvin samaistumaan, koska jos sä tykkään nostaa painoja, niin se on se se juttu. Ja kaikki tällaiset mobility-hommat ja muut, mitkä ei suoranaisesti ole nostamista, niin etsi, sä et vaan syty sille.
0: Jep. Jep. Sehän, sehän siinä on, ja mutta pitää niinku yrittää nähdä se laajempi, laajempi kuva ja yrittää motivoitua ja tajua sen niinku hyöty, mutta sehän tossa on niinku urheilijoilla, että ne luottaa valmentaa ja tekee se mitä käskee, ja sitten tavallaan jossain vaiheessa valmentaja saattaa lähteä vaihtoon, jos niitä tuloksia ei tuu. Et, et, se on varmasti niin kuin enemmän siinä ollaan niin kuin asiakkaan roolissa kuin vain seuran, seuran valmentaja.
1: Joo, nyt kun nostit tuon mobi- mobility tuohon Framille, niin sinä, sinä olet tosiaan niin oikeiden kavereiden podcastissa haastateltavana, kun tuossa kirjassas mihin mennään seuraavaksi, niin tissaat aika vahvasti hengitysharjoitukset, crossfitin ja liikkuvuustreenin.
2: Okei. Jos oli se ensimmäinen asia, mitä sä nostit esille, niin sitä vähän ihmetellä. Äh, sanotaan näin, että äh, mulla on tietyllä tavalla tapa polarisoida ja se johtuu siitä, että äh, lähtöpiireissä hyvin paljon mennään siihen, että niin just nostetaan nämä liikkuvuusjutut ja, ja kaikki tämmöiset, mitkä on siinä oheessa on kyllä mukana, mutta ei niiden pitäisi olla se prioriteetti, number one. Mutta niitä nostetaan esille ja tosi moni pelaajia johdetaan harhaan niillä jutuilla. Ja sitten mulle tulee pelaajia, jotka on sanoo, että mä oon kolme vuotta tehnyt tällaista ja tällaista ja en mä kehittynyt yhtään. Ja sitten on yhden kesän mun kanssa ja sitten tapahtuu täysin, täysin erilainen muutos. Mulla, mä annan yhden esimerkin. Mulla oli B-Juniorissa, mulla oli kaksi vuotta Bluesissa yksi pelaaja, joka meni sitten, en sano mihin organisaatioon, mutta yksi Suomen suurimmista lätkäorganisaatiosta meni sinne ajunnuihin. Oli kolme vuotta ja sitten otti muuhun yhteyttä viime keväänä ja sanoi, että hei, että ne jutut, mitä tehtiin B-junnoissa, niin ne toimi, että olisiko mahdollista päästä treenamaan sunkaan tänä kesänä. Ja sit juttelin hänen kanssaan vähän tarkemmin, että mitä on tullut tehty viimeistä kolme vuotta, niin no, kävi ilmi, että ei ollut hirveän kehittävää treeniä, oli aika paljon just tuommoista jumppaa sun muuta, niin sanottuja päälle 30 kolm- lätkäpelaajan treenejä, että se, ei se nuoreen peläjä oli, kun pitää saada lihaa ja voimaa kroppaan. Ja Mä kysyin vähän, että no missä menee pääliikkeessä salitulokset, niin on kolme vuotta sitten ollut mulla, niin nostaa edelleen samoja painoja, mitä silloin aikana. eli se kertoo jo, että kolme vuotta meni hukkaa. Sitten tuli tänä, tänä kesänä, oli mun kanssa hommissa, kyky parani 40 kiloa, rinnalveto 25 kiloa, penki 30 kiloa yhdessä kesässä. Ja se on aika iso hyppäys silloin, kun sä <laughs> et kolme vuotta ja saanut mitään kehitystä. Niin, tää t- t- on se pointti, missä mä sanoin, että joo, no. Kumminahan jutut, hengittelyt, ne voi olla siinä mukana, mutta ne ei voi olla se ykkösasia, koska muuten se ei kehittyä.
1: Joo, just näin, ihan täysin samaa mieltä. Tuo oli vaan, nauratti vaan siinä, siinä kun luita kirjaa ja noi, nousi noi esille, esilleen. Noin oli semmoisia juttuja, mistä kuitenkin akiksella on jonkunlainen crossfit-tausta ja, ja tota, molemmat meistä on liikkuvuushommia kovasti jumpannu ja meitä furahtanut hengityshommiinkin tuossa vähän aikaa sitten, niin, niin <tivä> tota, se oli vaan hauska lista tähän vitsillä. <tivä> <nohtainen. tivä> mä menin itse
0: tuonne olympikliftin kohtaa heti, että no niin, mitäs täällä, <tivä> 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 onko mielipiteet muuttunut ja näin, ja se, siellä ei ollut, mulla m- 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 meni crossfit-homma ohi tuosta, mutta mä oon samaa mieltä, ja mulla on kyllä niinku mobility osalta niinku oma, oma m- tavallaan näkemys myös kyllä päivittynyt tässä aika paljon ja sanoin, että P Peetu Lehmukselle kyllä iso tuota kunnia siitä, että kyllä tuota, kavereet tuli niin kovaa faktaa tiettyihin juttuihin, että meni niin omatkin ajatukset uusiksi aika, aika pitkälti.
1: Joo ja ehkä nyt jonkunlainen niin korjaus tähän vitsailuun, niin, niin eithän sen junus siellä dissaa kokonaan liikkuvuusommiin, vaan että jos niin kuin ymmärsin oikein, niin ajatus on se, että et jos liikkuvuus riittää siihen, mitä pitää tehdä kaukolassa ja salilla, niin, niin sitten ei tarvitse tehdä puolen tunnin venyttelyä tai ennen jälkeen treeniä, vaan sitten sit ihan oikeita treenia. Mutta jos, jos on jotain selkeitä puutteita, niin sitten pitää fiksaa, että päästään nostaa,
2: kunnolla. Joo, se on just näin. Ja yksi, yksi suurimmista liikkuvuusongelmista lätköpelaajilla on, että ne ei pääse edes kehon painolla syvyyteen mm. tai alle, niin tarvitsetko sellaisia ja tehdä liikuvuistuttu? No totta kai tarvitset, mutta nekin on sellaisia asioita, että ei sun tarvit 30 minuuttia ennen treeniä rullailla tai, tai muuta juttuja. Mä yleensä saan kahden, kahden viikon sisällä fixattu sen ja tehään overhead squat on mun mielestä paras ää, siihen kantapäät korotettuna ja samantien tien päästään syvyyteen ja sitten, sitten tota, se siirret, saadaan siirrettyä siihen, että siihen selässä. Ja niin kuin sanoin, niin äijät, jotka lätkäpelaajat, ne tekee aina sitä puolikykkyä ja nelensäkykyä, koska se mukaan siirtyy paremmin lajiin, no sitäkin voi argumentoida, mutta just se, että jos teet lyhen liikkeitä, niin kyllä tulee ole liikkuvuusongelmia, mutta jos teet ne puhtaalla ja aina, aina hyvällä tekniikalla, niin se on jo painon alla tehtynä, se on niin sanottu liikkuvuusharjoitetta, vaikka sen mm. mielestä semmoisen
1: Juuri näin. Joo, just näin, hyvä. Hyvä, joo. Ja tota, vähän on kirjoittanut siis paljon ennenkin tää kirjan julkaisu. Tietenkin sulla on monenlaisia myös netissä tuotteet myytävänä, mutta sä oot kirjoittanut moniin nettijulkaisuihin. Muun muassa, jos ymmärsi oikein, niin oliko niin, että ensimmäisenä suomalaisena T-Nationissa julkaistu artikkeli? Kyllä. Erittäin kova, kova siitä ajalle. Propsit, T-Nation on kumminkin jonkunlainen legenda tää niin voima, voimaharjoittelun netti julkaisun puolella.
2: Joo, se on, tuo mielenkiintoinen nostit esiin. Mä mietin tätä jokunen päivä sitten takaperin, että niin jos miettii koko maailmaa, niin ketä, Mike Boyle lähtöpuolella, Mike Boyle, Kevin Neal ja minä, ketkä on kirjoittanut eniten jääkeikko-olioiden voimaohjeisharjoittelusta ja sillä lailla, että ne oikeasti valmentaa jonkin sortin, korkean tason pelaajia, koska kyllä näitä riittää, jotta kirjoittaa kirjoittaa, mutta ne ei ole ketään. <tosti> 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 <tosti>
0: mutta hauska toi Teen Nation, siis en mä muista, koska mä oon lukenut sitä ekan kerran, ja Silti, niin edelleen, vaikka eihän se siis niin laadullisesti ole ehkä enää sama, sama, mitä se on joskus ollut. On se välillä niin tosi hyvinkin artikkeleita, mutta tuota, ehkä oma tietotaito on mennyt eteenpäin sen verran, että, että niin ihan jokaista artikkeliä sieltä ei enää jaksa lukea, mutta mä käyn siellä ainakin kerran kuussa. Tulee niin vieläkin pyörähdettyä. Siinä on jotain, jotain niin jäänyt tuolta nuoremmasta silleen takaraivoa tai selkärankaa, että tuntuu, että siellä pitää käydä vielä pyörimässä.
2: Kyllä, se vetää puoleen. Se on. Mulla, on, mulla on ihan sama juttu. Ja se, mä voin antaa vinkkinä, että jos sä niiden niin archive, eli missä on niitä vanhempia postauksia, että löytyy 2000-luvun alusta esimerkiksi Charles Poliquinin artikkeleita, niin sieltä löytyy kyllä todella hyviä juttuja. Eli niin kuin sanoit, että oma, oma tieto taito mennyt sen verran eteenpäin, että ei nyt, ei nyt jokaista artikkeliin kannata lukea, mutta Charles Poliquinin, Ian King on toinen, hän on yksi kaikkien aikojen parhaista, voimafysiikka-valmentajassa, mutta tosi vähän tunnettu, koska ei ollut hirveän hyvä markkinoima itseensä. Mutta Australian tuolla majokkais muistaakseni oli yhden, yhden syysluvulla. Niin Charles Pauli Ian King, tosi, tosi mielenkiintoisia vanhoja artikkeleita. Ja vaikka luet ne 2021 ja ne on kirjoitettu 20 vuotta sitten, niin kyllä sieltä aina jotain tarttuu, tarttuu niinku hihaan. Jos ei nyt kokonaan uutta, uutta juttua, niin ainakin pistää vähän miettimään.
1: Joo, tuli Polikin niistä mieleen, muistin, että muistan, että Aija laittoi mulle jonkun, olisikohan se ollut joku, joku tota mustavalko valokuva jostain papuryskääröstä jostain, <tos> polikin ensimmäisiä artikkeleita, sanoi, että lue nämä, mitä muuta ei tarvitse, täällä on kaikki tieto.
2: <tos> Joo, ei ollut sentään kiveen hakattu, mutta tuossa, <tos> 1988, maina aina sanon, mä sanon kaikille mun harjoittelijoille, ja ketkä muutenkin vähän kiinnostunut voimaharjoittelun historiasta, niin Polikin kirjoitti ainakin omasta mielestä kaksi parasta artikkelia ja voimaharjoittelun jaksottamisesta ja varjoinnista tosiaan, mitä sitten on 33 vuotta yhtä takaperin.
3: Uh,
2: Joo, matikka pätee 33 vuotta 1988, niin on niin kauan aikaa, että joutuu oikeasti laskemaan. Se on niin itse, että mä, mä, olen, mä olen just syntynyt silloin, kun se kiinnosti.
1: Just, just niin. Joo, asia. Ehkä tota, ehkä Joidenkin vuosikymmentä päästä vielä ihmiset katsoa taaksepäin ja kattoo, että sieltä löytyy semmoinen Strength Training for Ice Hockey, Junus Barisikin kirjoittamana, kirjoittamana tiukkaa, tiukkaa faktaa. Vaktaa, tuota, tästä, tästä kirjasta muuta pakko sanoa, että niinku fyysinen tämä niinku kirja, niin mulla tuli
0: sellaiset, kun silloin varmaan just tuossa, kun Teen Nation on startannut 98, niin silloin kun on tilailu jenkeistä jotain kirjoja, niin, niin se on ollut niin samaa vipaa. Tämä on, niin kuin, sillee, niin kuin, tulee semmoinen fiilis, että, että tämä menee käyttöön, että, tätä, niin kuin, että sivut, sivut mene, tulee menee vähän ryttyyn, mä tulen laittamaan tänne muistiinpanoja, mä otan tän ehkä salille mukaan. Tässä oli vähän sama, niin tuli jotenkin semmoinen old school fiilis, että en mä muista enää mitä kirjoja mä oon silloin ja Chatsuliinin kirjoja ainakin niin se on ollut vähän niin kuin samaa vibaa niin, niin tässä tuli jotenkin siisti fiilis kun no, paketista
2: kuulla, että sanoit sen noi, koska hyvä kirjahan on se ei ole mikään kirjahyllyn koriste vaan se, että sun pitää ottaa se käyttöön ja se just toi, että teet muistipanoja tai mitä mä ite tykkään tehdä niin mä keltaisella tai vihreällä highlighterilla merkkaan mielenkiintoisia kohti, että voin aina palata niihin ja, ja näin, että Liian usein, varsinkin täällä kun kaikki, kaikki luetaan suurin osa materiaalista tietokoneen tai puhelimen näytöltä, niin tuollainen fyysinen kirja kädessä, niin kyllä se, se antaa aina ihan eri tavalla. Ää, niin kuin, pystyt uppoutumaan siihen eri tavalla ja myös se, että niin kuin sanoit, että sä voit ottaa sen mukaan tuonne salille ja sit, ää, no älä nyt kesken treeni plärää, mutta kuitenkin sillain, että jos oli joku juttu, mikä jää mietityttää, niin sä voit avaa sen sivun 148 ja katsoa, että no miten se nyt kannatti tehdä.
1: Just näin, joo, mulla oli ihan sama fiilis, vaan naurattiin, että aikanaan joskus, joskus silloin sata vuotta sitten luin Jim Wendlerin 531 kirjan, olisiko ehkä peräti e-kirjana silloin, joo. niin tota siitä tuli semmoinen fiilis, tuli niin kuin paljon komemmaksi jätkäksi ja vahvemmaksi tyypiksi pelkästään sen kirjan lukemalla, niin, niin tässä on niin kuin vähän sitä samaa
2: enemmosta. Jim on, on kyllä huikea, että tos, tosi paljon on hänen juttuja lukenut, ei sillä että niin kuin, sekin puhuu tosi paljon perusasioista niin voimaharjoittelu, mm. varsinkin sellaiselle urheilijalle, jonka laji ei ole voimanosto tai olympianoosto, niin voimaharjoittelu on tosi, tosi basic kama, eikä sitä tarvitse tehdä monimutkaista, mutta se on vaan valitettavasti nykypäivän sitä, että kaikki haluaa, kaikki valmentajat haluaa jotenkin erottautua ja pitää keksiä uusi uusia juttuja. Ja...
0: Joo, ja sitten tuntuu, että, että ainakin meillä niin CrossFit-puolella niin asiakkaatkin vähän heti. eli niin tavallaan halutaan vähän jotain niin siistiä ja mielenkiintoista ja uutta, ja totta kai sitä voi tehdä niin Tavallaan viisi kertaa vitosestakin saa kyllä sen saa markkinoitua sille, että se kuulostaa hienolta. Mutta itse on jotenkin semmoinen, että, että, että niin kuin mennään niin kuin yksinkertaisilla toimivilla ohjelmilla. Ja mä tiedän, että ne ei ole niin kuin ehkä jokaiselle niin kuin kaikista hienointa ja siisteitä, mitä ne on ikinä tehnyt, mutta ne toimii. Niin, niin, kyllä mä luulen, että tässä on myös niin kuin tavallaan, että, että harrastajat tai urheilijatkin ehkä haluaa sellaista. Ja niin kuin, totta kai se, niin kuin, kun netti on täynnä kaikkea siistiä, niin vaikuttaa myös niin kuin urheilijoihin ja harrastajiin, että mitä nekin haluaa.
2: Kyllä se on tämän päivän Instagram-kulttuuri, että monestihan näkee salille, että jengi plärää Instagram-somevaikuttajien, fitnessvaikuttajien seinään ja ottaa sieltä sitten seuraavan liikkeen, että minkä tekee, missä ei ole mitään järkeä progressiivisen systemaattisen treenaamisen kanssa. Mutta sitten kun puhuit tuosta, että tarvii uutta variaatiota, uutta mielekkyyttä, niin ää, mä, mä voin sanoa, jos, jos luet Charles Paulingwinin juttuja, niin se pystyy ottaa... Kyykyn, ja sä voit tehdä siin vaikka 70 erilaista variaatioa, ja sitten niin se, ei, se ei, ei ole mikään semmoinen juttu, että se variaatio pitää olla bosupallon pääkyykkääminen, vaan se voi olla edelleen sitten aanko niskassa, mutta sitten me tehdään just vaikka kumina kettingeiltä kettingeelta, tehdään klastereita, tehdään kontrastisarjoja, tehdään hypertrofia ja näin poispäin. Ja siitä tulee se variaatio, mikä te pitää homman mielekkäänä. Ja se on ihan totta, että kyllä, jos sä teet aina 5 kertaa 5 niin kyllä sun Pää menee jumiin ja sit ei tule enää kehitystä. Ja se on tärkeä pitää myös mielessä. Urheilijatkin haluavat uutta stimulusta. Mutta on on mielenkiintoista sen verran tullut palautetta että ne tykkää just siitä, että koska mun, mun systeemi perustuu aika paljon siihen, mitä Polikin Hän puhuu variation without change, eli sulla on vaikka se kyykky, mutta se ei ole aina takakykky tehty aina samalla tavalla. Että voit varjoida sitä, että ensinnäkin, että no tempo, yksi iso juttu, mitä tosi moni valmentaja ei edes osaa käyttää oikein, mutta sitten sen sijaan, että taka niin sulla voi olla safety bar squad, siellä spesiaalitangolla, ja kuten sanoin, sulla voi olla klasterisarja, niin jos sulla vain 10 viikkoa pelaajaa yhden kesän aikana, tai vaikka 16 viikkoa, mitä mä pidän jo luksuksena sitä aikaa, 16 viikkoa, mutta sanotaan, että sulla on 10 viikkoa, mikä on aika normaali, niin ja sulla on niin paljon variaatioita, mitä sulla jää käyttämättäkin. Et sä teet muutama eri variaatio että pelaat silti kokea, että tässä tuli jotain uutta ja mielenkiintoista.
1: Yes, vaan veikkaan, että tämä kirja menee Agikselle sinne tuota, muiden perusteosta ja suosikkien, kuten Mark on Strength Training, on Starting Strength-kirjan kirjan viereen sinne hyllyyn ja käyttöön. Se
0: on todennäköisesti pdf-nä ja tulosteena jossain, mutta tota, kyllä tämä tota, oikeasti menee. Mä luulen, mä vien tämän itse salille. Äh, tuli vaan mieleen tuosta, kun sanottiin, että kun näkee joku perusantreeneri tekevää jotain liikettä netissä, niin sitten pitää seuraavana päivänä tehdä sitä, niin mä toimin t kanssa ihan samalla lailla. Silloin, että kun tuli, viikossa tuli jo kuusi artikkeli ja sanottiin, tyyli ripeto oli silleen, että no niin, starting strength, että tämmöinen ohjelma toimii ja etukyykkyvariaatio tämmöinen tosi hyvä, niin saman tien salilla vaan käyttöön. <tos> Että se meni niin kuin kokeilun kautta kyllä, mutta silloin ehkä sitä variaatiota ei ollut niin paljon netissä saatavillakaan kuin toita nykypäivänä. Mm,
1: niinpä, ei, niinpä, ei, ei, eikä sit... ihan niin hulluihin hullui juttuihin menty, tai niin tarpeettomiin kikkailuihin.
2: Tuohon, tuohon pitää sanoa, että se Ripperton starting strength pohjautuu pitkälti, mitä Bill Starr teki 70, 70-luvulla, 80-luvulla jenki kanssa. Hän on kirjoittanut, kirjoittanut kirjaa siitä, uh, ja siinä, jos sä luet mitä Jenkki Putari teki silloin noin 40-50 vuotta sitten, niin se oli just bench, squat, power clean, row. Ja silloin just sitä variaatioa ei juuri ollut. Ja sit se, että jos sä tulet 2000-luvulle, niin sitten ruvettiin jo tai powerlifting USA tai missä tahansa, niin siellä alkoi olla vähän enemmän variaatio. Ja sit tosiaan tänä päivänä niin sitä variaatioa tulee joka tuutista ja jokainen valmentaja sanoo, että tämä on huippuliike ja tämä pitää tehdä, niin Uh, on, on information overload ja sitten se on tosi vaikea enää löytää sitä että mitä kannattaisi tehdä Et tosi monet pelaajat kun ne tulee mulle niin ne on just sillä lailla mä, mä oon treenannut monelle eri tavalla mä oon tehnyt paljon eri juttuja mutta en mä tiedä mikä näistä toimii Et tuntuu vaan että ei, ei tule kehitystä niin mä oon aina sanonut no, back to basics ja mm. ne asiat mitkä, mitkä toimii sata vuotta sitten ne toimii edelleen ja ne tulee toimii seuraavat sata vuotta ainakin. Ihmisen fysiologia on muuttunut mihinkään.
1: Mm. Just näin. Hyvä. Eli Strength Training for Ice Hockey. Miksi halusit kirjoittaa tämän kirjan?
2: No sen verran voin kertoa taustasta. Mä en usko, että mä tätä julkisesti sanonut missään. Et sen jälkeen, kun mä läin Espoosta 2018 keväällä, mulle tarvittiin valmennuspestiä Kiinasta, Pekingistä. Ja menin sinne. Olisi China Ice Hockey College. Eli puhutaan jostain 14-19-vuotiaista junnuista. Ja kuten tiedätte, niin Kiinassa seuraa talvenluppialaiset ja Kiinassa valtio tukee jääkiekkoa koska se on talvenluppialaisessa, en tiedä onko ainut, mutta ainakin suurin joukkueelaji. Ja tietää kiinalaisen mentaliteetin, että kun ollaan maailman edessä kilpailemassa, niin silloin ei haluta menettää kasvua, ne ei halua, että siellä tulee 16 noa turpaa joka pelissä, eli sit siellä lätkää lajina, että kaikissa ää, jundukouluissa ja muissakin, niin sun pitää olla liikuntatunnilla, en muista, onko se kaksi vai neljä tuntia viikossa, että sun on pakko järjestää lätkää, oli vaikka, <tuh-> sitten, oli vaikka sitten 13-vuotiailla, mitä olikaan, ja sitten meni sinne valmentaa, oli siis, tarkoitus oli vain nostaa nosta sitä laji siellä, ää, eteenpäin ja näin poispäin. Ja sit ensimmäisen kerran elämässäni valmentaja-uralla sain apuvalmentajia. Sain antoi mulle viisi kiinalaista apuvalmentajaa. Niin oli aika mielenkiintoista. Toki mulla oli niitä urheilijoitakin, oli joku 150 siinä. Ja sitten mä mietin, no miten mä saan näiden valmentajan päähän sen mun tiedon mun päästä. Ja mä aloin sitten kirjoittaa ei nyt siinä vaiheessa ollut vielä kirja mielessä, mutta äh, jonkinlainen manuaali, että lukekaa tämä. Tämä on se filosofia ja näitä juttuja tullaan tekemään. Ja se, pakko nostaa sen verran esille, että kyllä niin kommunikaatio oli vähän haastavaa.
1: <tos> <et. tos> Juuri oli kysymässä. Että... Ja,
2: ei, ei, ei ollut huippuenglantia siellä. Et, tota, yksi puhui aika hyvää englantia ja hän sitten niiden muille. Ja, ää, mä muistan, että Mike Ma- Boylin, onks, mikä se on se New Functional Training for Sports? Kirja, niin se, oli, se oli niillä, että ne oli lukenut sen, että kun niitä oli suositeltu sitä, se oli Kiinaksi Kiinaks käännetty. Et niin kuitenkin oli jotain hyvää materiaalia heilläkin. Kiinassa kävisin sillä tavalla, että niin kun, olin kaksi kuukautta ollut siellä ja ne ei ollut vieläkään saaneet mulle painoja. Ei yhden yhtä tankoa, ei käsipainoja, ei mitään. Et se oli vain keho ja nopeustreeni ja tällaista hyppytreeniä. Sitten mulla tuli se että ei tule ikinä muuttumaan. Sitten päätin, että nyt mä lähen. Koska jos sä haluat, että mä oon niin ja mulle ei anneta painoja, niin se on sama, kuin annetaan lätkävalmentajalle ohjeeksi, että tee mutta et saa käyttää mailla. <tos> <tos> niin, 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 tota, si, siinä venin omat johtopäätökseni, että se toiminta ei mäksinyt sitä, että mitä tota, niin, mulla oli luottuna. Ja sitten palasin Suomeen ja se oli just siinä kesä, kevään ke, alkukesästä ja sitten tota, aika, aika hyvin sain hypättyä siihen mukaan äh, tuohon kesätreenihommiin siinä. Et mulla oli kollega siinä äh, aikaisemmit kesit just näitä, tai aikaisemmiltä vuosia näitä bluesi-junnoja, jotka oli just menossa yliopistoon tai äh, mui, muihin sarjoihin sieltä junioripuolelta, niin etti, etti jotain kimppatreeniryhmää ja mun yksi kollega, kenenkaan oltiin samaan aikaan, Espossa hän oli fyssarina Lusiaassa, niin oli sitä alkanut pyörittää pelaajille ja sitten mä hyppäsin siihen mukaan ja sitten tota, mä aloin vetää sitä. Ja niin siinä on se kirjan tausta ja sit, miten se syntyi, se oli siis alunperin pitänyt olla manuaali kiinalaisille apuvalmentajille. Mutta sitten sit mä aloin syventyä siihen, mä ajattelin, no tähän tulee niin paljon ajatuksia ja tekstiin, kasattua, että no miksi mä tekisin oikeat kirjaa tästä. ja sitten. Se oli 2,5 vuoden kirjoitusprosessi, huhtikuun 2018 viivan nyt 2020 syksyllä sain ulos.
0: Muuttiko tavallaan kirjoitusprosessi sun näkemyksiin jostain asioista, kun tuntuu, että ainakin itsellä No tämä podcast on ehkä paras esimerkki siitä, että, että, että välttämättä kun me ollaan Jaskan kanssa aiheesta, niin ei ole ihan hirveän hyvin kiteytynyt, ainakaan semmoinen niin oma ajatus jostain tietystä jutusta. Niin mä luulen, että kirjan kirjoittamisessa ehkä tulee vähän samanlaista, että joutuu käsittelemään asioita ja tavallaan niin kiteyttämään niitä omia ajatuksia tai fiiliksiä.
2: Joo, siinä on, siinä on olemassa semmoinen sanonta, että when, when you teach, people learn, eli kun sä opetat, niin kaksi ihmistä oppii, eli se, kenelle sä opetat, ja se myös itse opit. Ja kirjahan Jokka. on opetusväline, eli se, joka lukee sen, no se oppii, mutta samalla, kun mä itse koostin omia ajatuksia siihen kirjaan, niin totta kai mä <todan> todella paljon tein tutkimusta siinä on yli 250 viittausta julkaistuun tutkimuksiin, voima luoma- ja näin, niin, niin kun se, jotkut tietyt asiat mistä mulla oli jo vahva mielipide, niin ne vahvistui entisestään just sen pohjalta, että mä luin niitä tutkimustuloksia. Ja oliko mitään sellaista, että missä olisi 180 muuttunut käsitys, no ei oikeastaan. Mutta esimerkiksi just tämä liikkuvuusjutut ja nämä, niin, ja venyttelyt, niin mulla oli aina ollut vahva mielipide, että jos se te teet täyden liikeradalla, Painon, painon alla niitä liikeitä niin kyllä se liikkuvuus kehittyy siinä. Ainakin se, se liikkuvuus, mitä vaaditaan salilla ja lätkässä, että jos sä spagaatin haluat tehdä, niin no sit sun pitää tehdä vähän heksaa. Mutta mut sitten kun, sit kun mä luin ne tutkimukset esimerkiksi venyttelystä, no venyttely, mitä yleensä sanotaan, että sun pitää venytellä ennen kuin sä nostat painoita, ettei turheilu, että se ehkä loukkaantumisiin, ei pidä paikkaansa tutkimustulosta perusteella. Ja sitten toinen asia, että sehän aiheuttaa jopa lyhyt, lyhytaikaista voimantuoton heikkenemistä. Että jos esimerkiksi haluat hypätä korkealle vertiaaliyppytestissä, niin ei kannata venytellä ennen sitä, koska et pysty pomppamaan niin korkealle. tämmöisiä asioita. Niin, niin, Tuollaisia juttuja, mitä en ehkä olisi pystynyt niin, niin hyvin argumentoimaan ennen kuin perehdyin siihen lähdemateriaaliin ja tutkimustuloksiin. Mutta sitten kun sä oot lukenut ne, niin ne paljon vahvisti niitä käsityksiä, niitä oli aikaisemmin.
1: Joo, toi oli mus tosi siisti kyllä toi, että et löytyi toi tuommoinen määrä tutkimustuloksia referoituna ja, tai niin viitattuna ja tämmöiselle niin eks tutkijalle ja muutenkin tieteelliseen tai niin kuin, Toivon, että asiat, joista puhutaan, joihin, joihin on saatavissa tieteellistä evidenssiä, niin sitä tieteellistä evidenssiä myös käytettäisiin ja tuotaisiin esiin. Niin, Tämä kyllä niin nostaa tämän kirjan laatua mun mielestä vielä niin kuin entisestään, että, että tässä on read the fucking literature, jos et, jos et tätä kirjaa usko.
2: Tuossa on kuitenkin pitää sanoa sen verran, että meillä on puolella valitettavasti myös semmoisia, jotka tuottaa liikaa sitä tutkimustulosta. Ja ne ei pysty, koska aina meillä on se teoriapuoli ja sitten sit on se käytännön puoli, ja ne, mm. ne ei aina matcha. Ja äh, niin muistan, että Charles Polikinkin on sanonut niin, että tut, tutkijat on aina sen 10 vuotta vähintään perässä, mm. mitä oikeasti ne huippuvalmentajat tekee saadakseen tuloksiaikaa urheilijoiden tai asiakkaiden kanssa. Hän, hän nosti siitä esimerkin, että... Oliko hän vuonna 1982 alkanut käyttää cluster sarjaa Voi olla, että mun vuosiluku on vähän pielessä, mutta kuitenkin montakymmentä monta vuotta sitten. Ja sitten 2007 NSCAltä tulee research paperi ulos, että Cluster Training, niin kuin a novel, novel training method for strength. Tälleen, hän puhuu, no, 25 vuotta myöhemmin tulee tutkimustulos ulos. Ja eikä ollut niin, että Charles Poliquin vuonna 1982 Tämän, vaan hän oli oppinut sen, olisi Carl Miller, oli ennen sitä ja hänkin osi oppinut joltain aikaisemmin näin. Puhutaan varmaan jostain 40-50 vuodesta ainakin ennen kuin se, mitä on tehty käytännössä, löysi tiensä tutkimuspaperille. Tämä on vain yksi esimerkki ja hän, hän poliikkiin sanoki hyvin, että jos hän laskee, niin siinä, siinä oli, jos kahden vuoden välein on olpialaiset eli talvi, kesä, talvi, kesä, näin, niin vuoden välein olympialaiset, niin hänellä jäi semmoiset, jos hän ei olisi, olisi vain odottanut, että tutkimustulos tulee vuonna 2007, niin hänellä olisi jäänyt 12 olympialaiset välistä, mitä hän olisi voinut käyttää hyväksi todettua metodia olympiaurheilijoiden kanssa voimaharjoittelussa. Niin sen, sen takia nostan tämän esille, että Suomessa minun mielestä meillä on liikaa tätä, että me tuijotetaan mitä joku tutkija on löytänyt jossain tietyssä olosuhteissa. Meillä on liian vähän sitä, että mikä joku kokenut valmentaja sanoo, että hei, tämä toimii. Ja että ehkä mulle ei ole näyttöä, objektiivista dataa siitä, että tämä toimii, koska mä en ole tutkija, ja mun laboratorio, on mun sali, mutta jos se toimii, niin se toimii.
1: <tos> Jutta, ei, ei erittäin, erittäin hyvä räntti tähän näin, ja niin kuin science, tai Evidence-based, but not evidence-limited. Asiat voivat olla, voi olla totta tässä hetkessä, vaikka ei yksikään tutkimustulos sitä osoita. Tämä on myös mulla, mulla niin kuin tosi ison turhautumisen kohden välillä, välillä kun, 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 kun niin kuin, niin kuin hyvin voimakkaasti evidence-based henkiset ihmiset haastaa jotain. Ja sitten jos on evidence-based, niin pitäisi myös ymmärtää, että se, miten se evidence kertyy, että eka tehdään niitä havaintoja siellä tosi-maailmassa. Sen jälkeen tehdään hypoteeseja niiden perusteella, sen jälkeen tehdään pieniä tutkimuksia se hypoteesi, joka validoi tai kumaa se hypoteesi että sitten tehdään isompia tutkimuksia ja sitten jossain vaiheessa siitä tulee niin ns. yleisesti hyväksyttyä, koska riittävä iso tutkimusmassa osoittaa, että näin vaikuttaisi olevan, mutta, mutta ja sitten, se ei voi niin niin. kumota sitä, etteikö se ole näin. Jos mä nyt hyppään tuosta alas ja laskeudun lattialle, niin, niin tota, jotain tapahtuu, vaikka, vaikka siitä ei jos yhtään tutkimusta vielä tiedossa, että painovoimahan sen aiheuttaa.
0: Ja se, että kun puhutaan treenistä tai ravinnosta tai ihmis- ihmiskehosta, niin niitä muuttujia on aika paljon. Mm-hmm. Että se, että meillä on vaikka yksi tai kaksi tutkimusta siitä, että joku juttu ei, ei toimita tai toimii, niin se ei välttämättä niinku kerro vielä yhtään mitään. Ja niinku hyvänä esimerkkinä olen käyttänyt tästä sitä, että... <köhön> Vaikka itsekin on sitä mieltä, että venyttelystä on vähemmän hyötyä ehkä, kun ollaan aikaisemmin uskottu, niin se, että, että ei silti voi sanoa, että venyttelystä ei ole hyötyä. Se riippuu ihan siitä, mitkä ne tavoitteet on ja minkä sortin venyttelyä tehdään ja kuinka kauan tehdään, kaikkea tällaista näin. Ett, että, 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 että sellaiset yksinkertaiset toteamukset, että rullailusta ei ole ollenkaan hyötyä, niin, niin, niin ne on niin kuin aika haastavia.
2: Joo, se pitää aina suhteuttaa siihen, että mitä me tavoitellaan. Että jos, jos joku sanoo, että venyttelystä ei ole hyötyä, mutta Sit se kohderyhmä on vaikka äh, taitoluistelijat tai naispuoliset voimistelijat, niin no, todennäköisesti siitä on hyötyisiä laajissa, koska ne asennot, mitä, mitä pitää saavuttaa, niin äh, aika vaikea saavuttaa, jos etsä venyttäneet.
1: Kyllä, just näin. just näin. Tai jos, jos vaikka just venyttely- treenin jälkeen yhdistettynä hengittykseen tuntuu kivalta ja tuntuu, että se palauttaa paremmin, niin vaikkei se palauttaisikaan, mutta se tuntuu kivalta ja se on niinku rauhoittava hetki siirtymisessä, treenistä arkeen, niin, niin miksi ei? Jes, tota, me ollaan jo aika pitkällä tässä meidän podcastin niin a- a- aikatavoitteessa ja jonkun verran vielä ehkä tästä kirjasta juttuja, jolloin vielä hirveästi pääsee tuohon niin valmennuspuoleen ollenkaan, mutta ehkä tästä skippailen täältä näitä, näitä alustavia otsikoita, mutta ehkä semmoinen ajatus, että, että mitkä olisi sun mielestä top kolme tai yleisesti tärkeimmät syyt niin urheilijalle, jääkiekkoilijalle hankkia ja lukemaan sun kirja ja, ja sitten sama, samat ajatukset sille, niin kuin niitä, niitä tyyppejä valmentaville valmentajille.
2: Joo, tuossa niin kohdeyleisönä mä kirjoitin sen ensisijaisesti pelaajille, mutta sit, jos olet lajivalmentaja tai fysiikkavalmentaja, sä saat siitä tosi paljon irti ja siellä on myös yksi kappale ihan nuorten, nuorten pelaajien eli puhutaan alle 13-vuotiaiden fysiikka niin menee myös vanhemmillekin ihan, ihan tota, se info perille. Se, että se feedback, mitä mä oon saanut, mä oon saanut tosi monesta paikasta ihan Väliheittona viime laskelman mukaan niin 21 maasta on tilattu. Okay. No, et, no. Et niinkin niinkin eksoltisista paikoista kuin Indoneesia ja Italia ja Malesia ja niin tämmöisiä tämmösi okay. suuria lätkämaita.
1: <laughs>
2: <Kyllä>. <laughs> Joo, niin se palaite, mitä on tullut niin tosi paljon, on huomannut, että valmentajat on, on tykännyt ostaa sitä ja ne on sitten tota, MUN kanssa viestitellyt. Ja, ja se myös entiset pelaajat, jotka on siirtynyt valmistajien Ja ne sanoivat, että mä toivon, että tämä kirja olisi ollut silloin, kun mä, val- mä olin pelaaja. Ja mm. nyt, kun, nyt kun mä oon itse valmennushommissa, niin mä tiedän paremmin, mitä mun kannattaa teettää mun urheilijoiden kanssa. Et, niin, sellaiset henkilöt, jotka haluavat jonkun valmiin, 16 viikon treeniohjelman, niin ei kannata ostaa sitä kirjaa, koska se kirja ei sisällä semmoista. Mulla on eri tuotteet niihin, mutta semmoselle henkilölle, joka haluaa ymmärtää sen ison kuvan, minkä takia ensinnäkin voimaharjoittelu on lähtöpelaat tärkeää. Sitten siinä on yksi, yksi kappale heti alussa, missä murrataan isommat viisi myyttiä, mitkä siirtyy tai mitkä liittyy jääkikkonen voimaharjoitteluun tai voimaharjoitteluun yleisesti, ja se antaa sulle ihan erilaisen perspektiivin, kun sä oot lukenut sen kirjan läpi, että monet sellaiset asiat, mitä sä luulit, että pitää paikkaansa, mutta sä et ole ehkä ihan varma, niin nyt sä tiedät, onko se näin vai ei. Ja sitten se antaa myös sulle valmiudet niin kuin jatkossa, jos tulee joku treeniohjelma sun valmentajalta tai miten tämän, pystyt katsoen, no onko tässä mitään järkeä. Että yksi hyvä esimerkki on se, että kun mä katson jääkiakkoilijoiden voimaharjoitteluohjelmiin, mitä pelaat, antaa mulle katsottavaksi niiden seuroista, niin ne on aina tosi etureisipainotteisia, eli tosi paljon tehdään kahden jalankyykkyä, yhden jalankyykkyä, mutta sitten takaketjulle, takareidet, pakarat, alaselkä, niin löytyy paljon vähemmän volyymiä, paljon vähemmän liikkeitä, ja lätköpelaat onkin tosi kovasti etureisipainotteisia, mikä sitten rajoittaa jo ihan liikkuvuutta, se rajoittaa sun nopeusominaisuuksiin jäällä, ja näin, niin. Tällaisia asioita, että se on enemmän ison kuvan iso ison kuvan kertomista konkreettisin esimerkein. Tälleen mä sen Joo, on okay,
1: hyvin, hyvin. Hyvin kiteytetty. Just näin, joo. Tota, äh, mietin, tota, ehkä ihan muuta, mua kiinnostaa itse tuo kirjoitusprosessi, sanoisin, että puolen vuoden tuuni ja tota, oliko sulla jonkinlaisia sparrikavereita tai alan huippuja tai muita, joille luetutit, tota, vai onko tämä niinku ihan, ihan junuksen omassa, omassa tota, tutkijakirjailijakammiossa tehty ja sit sieltä maailmaan
2: Joo, se oli, se oli just näin, eli ei, ei ollut mitään ulkopuolista apua, Et se oli kirjoitusmoodi, on päällä, niin silloin laitetaan ovet, ikkunat kiinni ja tota, vähän taustamusiikkiin päälle ja sitten vaan paukutetaan se mikä sen päivän tavoite oli vaikka 500 sanaa. Ennen en lähde tästä koneelta ennen kuin 500 sanaa on kirjoitettu. Niin mm. Jos ajatteet, kaksi ja puoli vuotta niin jälkikäteensä kuulostaa ihan järjettömän pitkältä ajalta. Jos, sä, jos sä ajattelet, että en nyt muista tarkkaa sanamäärää, mitä siinä lopulliseen kirjalle tuli, mutta itse sivujahan siinä oli päälle 260. Et jos sä sanoisit, että sinun pitää nyt istua alas ja kirjoittaa 260 sivua, Jäänkeikko- ja voimaharjoittelusta niin olisi se kyllä aika ylitse pääsymätön vuori, mutta sitten se oli just sitä, että pilkot sen pienempiin osiin, ja, ja tosiaan viisi tasana oli mulla aina se minimipäivässä, ja aika usein tuli kirjoitettu enemmänkin kuin tuntui siltä, ja sitten tota, siellä oli semmoisia kappaleita, mulla oli alussa, kun mulle pikkuhiljaa alkoi rakentua se kirjan muoto esille, että mitä mä haluan kertoa, ja sitten mitä mä saan järjesteltyä sen ajatuksen virran, järkevästi paperille, ja sitten äh, kappalejakot ja tällaiset, niin että et mitä ylipäätään haluan käsitellä missä kappaleessa, ja missä, tota, äh, missä järjestyksessä mä haluan tuoda sen esiin sen kirjassa. Niin kun noi oli tehty, niin sitten se oli aika helppoa, että no tänään mä kirjoitan äh, vaikka Olupeanostoista, tai tänään mä kirjoitan äh, edistyneistä voimaharjoittelumetodeista. Ja sit, mikä siinä oli tosi paljon taustalla, jos, niin, jos haluat oikeasti tietää, niin mulla oli silloin, että mun piti lukea vähintään tunti researchi joka päivä, että se oli mun tavoite, ja kirjoittaa se vähintään viisi tasoa. Niin, niin, se oli, se oli, niin, se oli, niin, se oli niin, jos pilkot sen pienempiin käytännön osiin, niin eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Se on sama juttu se, että jos ensimmäinen päivä tammikuuta 2021 salille, ja sä tiedät, että Tämän vuoden lopussa sä haluat nostaa vaikka 220 kiloa maasta. Niin kyllähän se kuulostaa aika isot tavoitteet, mutta sitten sit se on vaan silleen, että sun pitää mennä salille, ja sun pitää tehdä se tunti 15 minuutin treeni täysin ohjelman mukaan. Ja sä vaan seuraat sitä ja sä luotat siihen prosessiin. Niin sama juttu, se olisi siinä kirjoittamisessa.
0: Ja itselle niin kirjoittamisen niin hankaluus on että miten sä istut siinä koneen ääressä, että jos, jos sitä ei pysty tekemään, niin kirjoittaminen on mahdotonta, ja sitten kun siinä istuu, niin sitten se yllättäen niin alkaa luonnistua ja menee eteenpäin, vaikka ei ehkä aluksi tuntunutkaan siltä, että olisi kiva kirjoitella.
2: Joo, siis kyllähän niitä päiviä tulee, että sä et vaan halua kirjoittaa, tai sitten kun sä istut siihen alas, niin sä mietit, että no 500 sanaa, et en mä kyllä saa 500 sanaa millään tänään tehty. mutta sitten siihenkin löytyy kikkoja, et yksi hyvä applikaatio, mitä nyt en itse käyttänyt, mutta oli ainakin tiedossa, että jos oikeasti iskeä se kuuluisa kirjoittaja tuota seinä vastaan, niin et se tekee sillä tavalla, että jos sä et ole sekuntia kirjoittanut mitään, niin se alkaa deletoimaan sun aikaisemmin. Niin kun sä saat, <tosilut> saat <kirjoittanut>. <tosilut> <tosilut> Tullahan kasvaa se paine, että sun pitää nyt saada jotain, jotain tuota siihen paperille. Mutta se, mikä itsellä toimi, oli just se, että blokkas kaikki ulkoiset häiriötekijät, että sitten mulla oli se, äh, siinä mä sain semmoisen pluginin, mä kirjoitin tota, Wordpressissa ja nettisivuiden kautta, ja siinä oli semmoinen plug mikä näyttää, että, tai sä laitat siihen, että kuinka monta sanaa sun tavoite on tässä sessiossa, mä laitan sen 500, ja sit se näyttää, että sä oot kirjoittanut vaikka 213 sanaa, ja se, se on semmoinen vihreä progress bar, ja se etenee sitä mukaan lähemmäs sitä täyttä, täyttä tota, kun sä kirjoitat enemmän sanoja ja sitten 500 kohdalla, niin sä huomaat, että nyt se on täynnä se vihreä ja nyt mä voin lopettaa. Ja sitten siinä oli sillä lailla, että mä tykkään muutenkin pilkkoa niin tietyt asiat lyhempiin niin aika, aika määreisiin. Jos sä vaan sanoit, että mulla on 500 sanatavoiteen, no siihen voi mennä vaikka neljä tuntia, mutta sitten mulla oli sillä lailla, että mulla menee siihen 2-25 minuutin blokkiin eli 250, minuut, 250 sanaa yhdessä 25 minuutin blogissa oli se, ja sitten sä vaan alat kirjoittaa, ja sitten niinä päivinä, kun se kirjoitusprosessi tuntui että ei vaan niin sä tuijotat sitä kursoria, kun se on siitä tyhjällä sivulla, kaikki kirjoittajat tietää tämän tunteen, niin sitten sä vaan vaan siinä, että sä alat kirjoittaa vaan jotain, et, jotain ihan, ihan tyhmää, että strength training is very beneficial for hockey niin ihan basic juttu, mitä sä et oikeasti kirjoittaisi siihen viralliseen kirjaan, koska se on niin elementary tai niin, niin alkeellista, varsinkin jos sä vain vaikka niin et sä kirjoita, että strength training is very basic for hug. Mutta sitten sit, sit jossain vaiheessa sulla tulee se switchi flippaa ja sit sä okei, okay, power clean from hang, bla bla bla, ja sit sä oot pääsee siihen vauhtiin ja sit, sit sä kirjoitat sen vissasana. Niin Tämä kuulostaa varmaan tosi, en mä, en mä tiedä, saksasta kukaan mitään irti, mutta tää oli se niin method behind my madness.
0: Kyllä kyl mä uskon, että no siis, niin, kirjoittamisessa on samalla kuin siinä treenissä, että sun pitää luoda jonkinnäköinen niin kuin, rutiini siihen, ja miten se punttisalilla käynti niin kuin, alkaa luonnistua, on se, että sinne mennään, ja sitten aletaan miettiä vasta ehkä sitä ohjelmaa, ja tekemään jotain ohjelmaa, ja stressaamaan niistä tuloksista, mutta kirjoittamisessakin pitää saada ne huonot, huonot kirjoitukset ulos, että on että kirjoittaa vain jotain, niin se, se niin kuin, saattaa niin kuin avata tavallaan ne, portit siellä. Tuohon heitän nopeasti, vai jos kirjoittaminen kiinnostaa ihmisiä, jotka kuuntelee, niin Timothy Ferrisin podcastissa ihan tässä lähiaikoina on ollut Jerry Seinfeld, niin erittäin erittäin motivoiva uh, pätkä, missä kuunne- tai, tuota, Jerry kertoi omasta kirjoitusprosessistaan, mutta myös treenistä ja meditaatiosta ja tämmöisistä, niin luulen, että meidän kuuntelijoille, niin mielenkiintoinen podcast, niin kannattaa käydä kuuntelua.
2: pitää nostaa esille. Puhuuko siitä Don't break the chain? Totta, Ää, siitä
0: ei puhu, mutta tota, käy kyllä hyvin selväksi, että hänen, hänen tota, hommansa on kirjoittaa ja niin puolitoista tuntia päivässä vii, vähintään kirjoitetaan ja se tarkoittaa sitä, että istutaan kone ääressä ja sitten kun tuntuu, että vaikka että tekstiä ei tule, tulee tämmöinen jonkinnäköinen blokki, niin sitten istutaan alas ja meditoidaan ja joka päivä käydään treenaamassa ja näin. Se oli tosi, tosi mielenkiintoinen myös se, niin kuin, että miten hän ajatteli treenistä nykyään, että, että, että se, että kirjoittajat, en ole kuullut ainakaan, että hirveästi puhus treenistä ja sen merkityksestä, niin tässä sitä käytiin aika paljonkin läpi.
2: No, hyvin hyvin huomiota. Mulla pari asiaa Stephen Kingiltä, mitä on vuosien aikana jäänyt mieleen. Että yksi on, että hän sanoi, että hän kirjoittaa 10 000 sanaa joka päivä. Se on, vaan hänen, se on hänen niin sanotut toistot sisään metodinsa, eli 10 000, ja mikä, mikä kuulostaa ihan huikealta. Mut on siitä varmaan sit syysä, että kaveri on kaikkien aikojen myydyn ja ainakin siinä omassa genressään ja tehnyt, tehnyt kovaa tiliä. Sitten toinen, mitä hän sanoi, että se ensimmäinen drafti, minkä sä kirjoitat, niin kirjoitat, kuvittelee, että ovet on kiinni, että ei sitä kukaan näe. Se helpottaa sen. Et tosi, tosi usein, kuitenkin kun ennen tätä kirjailua, mä, mä oon kirjoittanut monta, monta vuotta, voimaharjoittelusta ja jääkirkkoilijoiden ohjusharjoittelusta, niin kuin puhuttiin eri, eri nettisivuille ja omille sivuille, niin se prosessi on aina se sama ja se, se alussa, se ensimmäinen versio on aina ihan skeidalla, ja, mutta sitä ei tule kukaan näkee mu, kukaan muu kuin sinä. Ja sitten sit kun sä oot saanut sen rungon siihen mustaan valkoiselle, niin sitten sä meet ja editoit sen ja sitten sit siitä tulee niin kuin hyvä, hyvä lopputulos. Mutta tosi usein aloitteleville Ki- kirjoittajille on aina se, että ne kuvittelee että se pitää olla ekalla jo täydellinen. Ja se sanoi, että the first draft is gonna suck, and
0: so well. olla tähän, että älä näytä kellekään sitä ekaa. Juu, <laughs> että niin kuin, että, että ehkä seuraavana päivänä, niinku että, että nuku ainakin yödyli, että jotain sellaista pientä, koska sit saattaa olla, että siinä niin kun, kun saa jonkun floatilan päälle, niin on itse niin fiiliksi, että tästä tulee ihan sika hyvä. Ja, 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 ja sitten kun nukkuu yön yli, on silleen, että ei, tämä on aika hirveä, että vähän vielä voi parantaa ja näin poispäin. Silloin oli vaan just toi, että älä näitä ekaa kellekään, että et, et sitten se saattaa tappaa se oman innon, innon myös, kun joku sanoo, että tämä on ihan hirveä, niin kuin se tavallaan varmaan ensimmäinen draft onkin.
2: Joo, ja, kyllä.
1: Hei, tota, ootko saanut tai ootko laittanut tätä sun kirjaa luettavaksi jonnekin jonnekin Amerikan isoille herroille? Tai onko tullut sieltä suunnasta sellaisilta niin tunnetulta coachilta kommentteja kirjasta?
2: Mielenkiintoista. Mä muutamalle. Tää, tää antaa, niin ku, en sano nimi, mutta tota, antaa vähän perspektiiviä. Et mä kuitenkin aika montaa isoakin äijää seuraan monta vuotta ja ostanut niiden ohjelmia siis isoilla rahasummilla. Mm. Niin, Mike Boyle hän, hän lähetti mulle viestiä Instagramissa ja niinku kiitteli ja mä olin käsin kirjoittanut niinku kirjeenkin siihen mukaan, siihen kirjan yhteyteen ja alettiin vähän jutteleja ja näin poispäin. Ja mä olin siis tavannut hänet jo aiemmin. Mä olen hänet salilla viedellyt silloin aikana 2014. Ei sillä, että hän olisi muistanut, mutta kuitenkin. Niin, niin Mike Boyle on siinä mielessä, siinä mielessä mielenkiintoinen, että mä en ole niistä treenijutuista läheskään aina samaa mieltä. Esimerkiksi hän ei tykkää Kahjalan kyykyistä, takakykyistä eikä etukyykyistäkään mm. ja maan oon ihan päinvastaista, mutta Mike Boyle on varmaan se helpoiten lähestyttävä ja niinku mukavi strength uh, coach, mitä löytyy mm. ainakin noista isoista nimistä, sellainen mielikuva mulla on et, mm. ja sit noi, noi jotkut muut tuntuu, että on, niillä on aika iso ego ja sitten, et jos sä et ole niiden sisäpiirissä, niin sä et oo, ne ei oikein niinku, o, o, ota sua niinku, vastaan. Kun taas Mike Boyle oli siis, toi kiitteli ja sanoi, että hei kiitos kirjasta ja kiitos erityisesti tosi, tosi kivasta niin kirjeestä ja näin pois. Ja sitten me vähän juteltiin, mutta ei, niin kuin, ei sen kummempaa.
0: Mutta toi on kyllä niin kuin ihan super siisti poille on kuitenkin sellainen, niin kuin, että, että käytännössä, no ei ehkä kaikki, mutta suurin osa valmentajista tietää ja on niin kuin jossain vaiheessa lukenut jotain Boylen, Boylen niin kuin kantoja tai artikkeleita tai kirjoja.
1: Joo, joo, ja mulla on kanssa tuosta Mike Boylista jäi tosi hyvä kuva. Mä kanssa kävin siellä Voilin salissa siellä 2014 ja juttelin ihan itsensä äijän kanssa muutaman kerran siellä ja sitten siellä Perform Betterin tota Semmassa. Ja, ja sitten silloin aikanaan kuuntelin, kuuntelin fanattisesti sitä Strength Coach-podcastia, missä oli se Coach's Corner siinä alussa, missä oli Mike Boylin haastattelu ja Bostonin säätiedot. Niin tota, se niin kuin, tavallaan jo... Pelkästään, vaikka ei välttämättä hirveästi menty mihinkään spesifeihin, treeniasioihin, mutta pelkästään jos sen Mike Boylin niin 10-15 minsan, mitä Mike Boyle ajattelee jostain asioista, homman kuuntelu, niin, niin teki musta sekä paremman valkun, että paremman ihmisen. Et se oli kyllä jotenkin mun mielestä tosi siisti tyyppi. Ja, ja valitettavasti kyllä ei voi samaa sanoa. Välttämättä kaikista muista samalla reissulla niin kuin, tai niin kuin, huippuvalkuista, ketä, ketä sitten tapasin samalla reissulla, niin, niin kyllä sinne aikamoisia just egoja tuntui mahtuva joukkoon, mikä oli kyllä sääli.
2: Joo, toi on kyllä mielenkiintoista se, että niinku sullakin on vastaavanlaisia huomioita, niin, että jos se oli vaan minä, niin sitten no ehkä, ehkä se oli vaan minä, että se ei ollut mm-hmm. ei, ei, se ole, ei se ole muita kohtaa tuollainen, mutta sit kun meillä molemmilla on samanlaisia kokemuksia, ja niinku puhutaan samoista henkilöistä, vaikka nyt ei nimetä ketään, mm-hmm. niin niin, niin <laughs> Niin just sä että sit, sit pitää miettiä, että okei, okay, et kaverilla on vaikka 300 000 seuraajia Instagramissa ja niinku se, se, se pidetään esikuvana tällä alalla ja se, niinku se, se, se nostetaan, jengi katsoo sua ylöspäin, mutta sit sä, sä et edes viitti vastata. Niin se, mm. tai, tai jos sä vastaat tai muuten, muuten jos mä vaikka tuusun sun salille vierailleen, niin sä et ees ota viittä minuuttia sun päivästä siihen, että niin kuin kyselet, että mistä sä tuut ja niin miksi mm. sä tulla tänne ja mitä mieltä sä oot ja niin kuin tällaista, että keskustellaan, että se on vaan sellaista, että ai, sä tulit tänne moro, ja sit jatkaa omia hommi.
3: Mm. Niin
2: se, se, niinku, jo, se mä omasta, omasta perspektiivistä, kun mä mietin, se, että kun sä lähdet nobodystä täältä Suomesta ää, tonne rapakan toiseen puolelle, ja siis sen maksaa tuhansia euroa, lentoliput ja kaikki Airbnb tai hotellit ja muut, niin sä, sä investoit niin paljon siihen, että sä, mm. Meitä vaan vierailee jonkun ison nimen salille, että sä oot monta vuotta YouTubeista tai Instagramista ja muuten. Ja sitten niiden, niiden ne miten ne kohtelee sua, niin se, se ei vaan tunnu hyvältä. Ja mä oon tässä sanonut sellaisille henkilöille, jotka vähän kysellyt, niin kyllä niinku tuollaisen kokemuksen jälkeen, niin et sä enää halua ostaa niiden ohjelmia tai kirjoja tai mm. DVDitä, et sä enää halua seuraa niitä netissä. Mm. Ja nyt tietyllä tavalla mäkin olen vähän samanlaisessa tilanteessa, kun mä olin silloin aikanaan 2014, että jengi, hän ottaa muuhun yhteyttä ympäri maailmaa ja näin poispäin. Ja mä aina vastaan kaikille. Mm. Mä, mä aina sitä sen, sen kannalta, että miltä musta tuntuu, että jos joku vain ignoraa, kun mä oon mm. Ja sitten kun mä oon itse siinä asemassa, että joku haluaa ottaa yhteyttä, niin en mä halua, että sieltä tuntuu samasta. Niin, mm. niin tota tuota taustaa vasta just Mike Boyle, Jotenkin vaan se siitä tulee semmonen autenttisuus siitä jatkasta esiin, että se, mm. sille ei ole semmoista egoilua niin kuin monen muun.
0: Ja tuossa on mun mielestä hienoa myös se, että niinku tavallaan et, et sä voit valita, että mihin sä käytät sitä aikaa, koska siis osa noista, en tiedä puhutaanko samoista valmentajista, mutta siis somessa käydään myös tämmöisiä taisteluita ja semmoisia vääntöjä. Ja sellaisia, niinku, et, et, et sen sijaan, että sä niinku väännät jonkun tyypin kanssa tai suutut jonkun tyypin kommentista ja sille avaudut siitä, niin... Käytä se aika mieluummin siihen, että sä vastaat niille tyypeille, jotka on yhteydessä, että kiinnostaa jollain tapaa niin kuin se, mitä sä teet. Mm. Niin se on mun mielestä paljon, paljon positiivisempi lähtökohta, ja luulisin, että se on niin kuin kaikille, ka- kaikkien niin kuin ajankäytön kannalta niin kuin fiksumpaa.
2: Joo, ei, ei mitään lisättävää tuohon. Kyllä se on niin kuin kaikki tuollainen turha, turha negatiivisuus, että jengi haluaa jotenkin nostaa itseensä esille sille, että ne voittaa netti-sananväärässä jonkun toisen. se all bullshit. Miten se, miten se tuottaa hyvää tähän maailmaan tai sun oma elämää, että voitit jonkun mm-hmm. toisen nörtin nettisanan ja sapelitaistelussa. Mm-hmm. Miten se edisti tätä maailmaa.
1: Just näin. Erittäin hyvä. Hei, tota, mistä sun kirjan saa ostaa?
2: Joo, se on tällä hetkellä vaan mun nettisivujen kautta. Eli suora linkki on hockeystrengthbook.com. Laitetaan tekstikenttää podcastin alle. Joo. Kun tää tulee ulos, niin se on sitten helpompi klikata.
1: Just näin. Eli sä päädyit omakustanteena julkaisemaan tuon.
2: Joo, sitä on jengi vähän kyselyä, että saisiko Amazonista ja tälleen mutta en ole, en ole oikein sitä, sitä vielä laittanut sinne, en tiedä, tuunko laittaakaan, mutta tällä hetkellä ihan hyvin menee oman, oman sivun kautta, niin pysytään nyt siinä.
1: Just näin, yes. hyvä. Hei, tota, mennään vielä tuohon valmennuspuoleen, vai pitääkö hakiksen päästä jo ei ole mikään kierre, mennä mennään yes. ehdottamaan. Yes. Hyvä. Tota, joo, eli, eli vähän tiisattiin tuossa reilu tunti sitten, että <tos> <tos> <minuuttais> myös, <tos> siitä, että mitä on olla valmentaja ja, ja mitä juttu siihen kuuluu, niin, niin ehkä alku, että et, et puhuit just, että suhu ottaa monet yhteyttä, ja varmaan kyselee, että miten, halkanää can I be like you, niin, niin jos haluaa fysikkavalmentaja uralle, niin, niin mistä pitää sun mielestä aloittaa, tai mistä kannattaa aloittaa?
2: Joo, se suurin osa ihmisistä, kun ne on käynyt tämän meidän nykyisen koulusysteemin läpi, että sä istut se 12 vuotta koulun ja ylhäältä kaadetaan informaatio sun päähän. Ja no miten se näkyy tässä fitness- tai voimaharjoittelu- ja puolella, jossa haluat olla niin no on ne suuret organisaatiot niin kuin NSCA, jotka sitten sertifioivat valmentajia ja sit ensimmäinen kysymys on aina se, että no mikä sertifikaatti kannattaa hommata. No, jos sä haluat urheilijoiden kanssa hommiin, mä sanoin, että homma se NSCAin CSCS, eli Certified Strength and Conditioning Specialist, lue siihen, kokeeseen ehkä kolme kuukautta, kuusi kuukautta, mitä siihen tarvikaa ja sitten sen jälkeen unohda kaikki, mitä sä opit. Sitten <tos> sit, 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 niin sun pitää vaan saada se titteli, mutta se, mitä ne opettaa, niin ei, ei se on niinku ihan yhtä kanssa. Se antaa jonkin verran hyvää teoriaa mutta sä et pysty mitenkään käytännöstä toteuttamaan. Eli sitten kun sä oot saanut sen ää, sertifikaatin tai jopa sitä ennenkin, niin isoin homma on se, että käytännön valmentamisen opettelu ja miten se opitaan on se, että meidät menet harjoitteluun jonkun pätevän voimavalmentajan, fysiikkavalmentajan alle. Ja sitten sä oikeasti näet, että miten se tehdään. Ja niin kuin mä sanoin niin noin tunti sitten, niin ne mentorit, mitä mulla oli alussa, niin sä et vaan pysty saamaan sitä samaa tietoa ja kokemusta kuin mitä sä saat hyvästä harjoittelusta. Ja sen takia mä itse asiassa kaksi vuotta sitten otin ekaa kertaa omia harjoittelijoita. Eli nyt kaksi viime kesää on ollut harjoittelijoita. Ja sen takia, että kuitenkin ne ihmiset, jotka haluaa urheilijoiden ja kanssa hommiin, niin kyllä niitä pitää antaa se mahdollisuus oppia jossain ennen kuin ne menee seuroihin tai... Omien, omien urheilien kanssa hommi. Ja se nopein tapa oppia on se harjoittelu. Ja jos nyt en, en ihan väärässä ole, niin taitaa olla Euroopassa ihan laatunen mahdollisuus. Että en ainakaan tiedä, että missään muualla Euroopassa olisi vastaavaa harjoittelu, missä pääsee liikapelaajien ja kanssa hommiin. Pohjois-Amerikassahan noihan on tosi yleisiä, mutta Suomessa ja muutenkin Euroopassa ei oikein ole semmoista kulttuuria, että enemmän täällä on semmoinen kulttuuri, että, että mitä muut tekee, ja pidetään kaikki omat salaisuudet, mä lähellä omaa rintaa, että kukaan muu ei vaan pääse varastamaan mun juttuja. Niin, niin sano vaan tuohon, jos oli joku välihuomio. No
0: ei, ei, ollut, ei ollut oikeastaan mitään, mutta enemmän ehkä kysymyksenä se, että, että nämä, niin kun, kun sulla on tullut näitä tota, äh, niin kun mentoroitavia tai harjoittelijoita, niin onko se tullut Suomesta vai ulkomailta?
2: Joo, tuo on mielenkiintoista. Suomesta on, mutta sitten myös ulkomailta on tullut aika paljon kyselyitä. Mulla on ollut tsekistä kyselyt, Saksasta, Slovakiasta ja näin poispäin. Mutta sekin on sillä tavalla, että eihän mä vaan ota ketä tahansa, että mulla on aika, en nyt sano mitenkään raadollinen, mutta tietynlainen applikaatioprosessi, että siinä on kolme vaihetta ja sun pitää läpästä ne. Ja omasta mielestäni ei ole mitenkään edes hirveän vaikea, mutta aika moni siihen on kosahtanut. Ja, tutta, mutta Suomesta on ollut, ja yksi oli Saksasta, mutta suomalainen, joka asuu Saksassa. Ei, mutta
1: okay. joo. joo, mutta tosiaan tuommoinen internet tyyppinen harjoittelu ei ole oikein tätä niin suomi tai nimestikään myöskään Eurooppa-skeneä, vaan se on just, just Jenkeissä tuttua, ja, ja tuntuu, että se on, voi monelle tuntua vähän, niin kuin me ollaan tottuttu menee kesätöihin, mistä saa palkkaa, mutta se, että pitäisi mennä tekemään töitä, ei palkkaa koko kesäksi jonnekin toisen kanssa, painaa pitkää päivää, niin se voi tuntua monesta aika vieraalta.
2: Joo, no se realiteetti on se, että jos sä haluut tällä alalle ja menestyy, niin varaudu siihen, että sanotaan ekat kaksi-kolme vuotta, niin sä et tule hirveästi tekemään rahaa, Eli se on vaffa.
3: Mm.
2: Sulla kannattaa olla se päivätyö siinä sivussa, että sun ei tarvii sitä finanssipuolta miettiä. Sitten sulla on aikaa kerryttää kokemusta ja saada kontakteja. Ja sit, sit siinä päivänä, kun tulee mahdollisuuksia siirtyy täyspäiväisiin hommiin, niin saat valmis. Tuo toi vaan realiteetti. Mm. Jenkeissä se kulttuuri on sillä tavalla parempi, että no, aika usein se vaatii vähintään kaksi internshipi tai yhden internshipin josta sitten se head coach, jolla on tosi laaja network, suosittelee johonkin, johonkin positioon. Aika usein sekin on vielä on se ensimmäinen niin sanottu real position. Ää, tai sitten on, jos olet yliopisto-opiskelija, niin sitten se voi olla graduate assistant, eli tämmöinen yliopisto-opiskelija, joka sitten auttaa siellä voimaharjoittelu-hommissa pääfysiikkavalmentajaa. Ja sitten, jos olet siinä hommassa hyvä, niin sitten sä pääsit assistant coachiksi, ja sitten siinä vaiheessa sulle jotain maksetaankin. Ja sitten kaikkihan haluaa olla head coach, ää, niin Suomessa ei ymmärretä sitä, että Jenkeissä D1 yliopisto fysiikka valmentaa, jos puhutaan Jenki niin nehän tienaa enemmän rahaa kuin NFLs. Eli muistaakseni se suuri tulosin Jenki Futis yliopisto fysiikkakoodset, että joku sai 700 000 dollaria viime vuonna. Ja ne on aika kovia summia. Ja jokainenhan haluaa tuohon positsioon, mutta Yleensä vaatii se vähintään 10 vuotta ja oikeat kontaktit, että sulla on edes mahdollisuus päästä haastattelua.
1: Joo, just näin. Toi on hyvä, hyvä kyllä. Että, et, tota, tai siis arvostan tosi kovasti, että tarjoat tämmöisen mahiksen, varmaan kun niitä ei just Suomessa tai kai ilmeisesti hirvesti ole, niin, niin päästä näkemään ja kokemaan ja tekemään ja saamaan oppia. Et varmasti yhdessä kesässä tuommoisessa hommassa saa ihan valtavasti enemmän tai siis on niin tiivistettynä tosi paljon tietoa verrattuna, just se, että lukishimassa ja, ja treenaisi treenais ihmisiä niin päivätyön ulkopuolella, mitä nyt ehtii tunnin, kaksi päivässä, riippuen vähän mitä työtä tekee niin edespäin. Mutta sitten tuommoinen niin pidempi setti, setti kerralla, niin, niin se pääoma, mitä siitä kertyy, niin on, niin kuin, vaikka se on rahallinen investointi sillä, että ei silloin pysty tekemään välttämättä muuta muuta tiennestiin, mutta se on valtava investointi tulevaisuuteen. Kaik- tulevaisuuteen. Kaikki, kaikki hyvät koulutukset maksaa, niin tämä maksaa sitten tavallaan omalla tavallaan.
2: Joo, se on, ehkä on niin sanomalla. Niin,
0: ehkä tuossa taustalla jotain tämmöstä, niin kuin Suomen liittojen luvattu maa, ja tämmönen, että, että, että palkaton harjoittelu Suomessa, niin, niin, niin voin luvata, että kun, ei ehkä, ei ehkä tällä alalla, mutta että, että muilla aloilla niin se on niin jotenkin niin, kirosana, että tuolla kun menet Twitterissä sen laukomaan jonnekin, niin, niin, niin ei käy hyvin. <tos> <tos> että et, siinä on joku tämmöinen taustalla, että et, et, ollaan totuttu siihen, että aina työstä, työstä maksetaan, joka niin on munkin mielestä se tavoite, mihin mennään, mutta tietyllä aloilla se ei voi olla mahdollista.
2: Joo, on jos peilaa sitä, että no, millainen se on, joka tulee mulle harjoittelijaksi, niin no, okei, okay, mikä se on se sun arvo, mitä se pystyt antaa mun kesätreeniryhmälle? Sä et tiedä, mikä mun systeemi on, Sä et todennäköisesti osaa coachata siis sillä tavalla kun mä haluun, Eli, niin kuin mä haluan, että sä koutsaat. Eli sulle monen monen vuoden ja monen kymmenen tuhannen euron edestä tietoa ja kokemusta ja osaamista. Niin sä, sä vielä niin kuin, odotat, että sulle maksetaan jotain. <tos> <tos> niin, ja mun omiin, oman korvaansa kuulostaa, kun se freimaat olleen, niin pöydästyttävältä, että sähän on se, joka tästä oikeasti saa jotain irti. Mm. Se, se mitä sä tuot mulle on niin sanotusti grunt work, eli sä oot se äijä, joka sitten loadaa painoja, tankoja, tankos pois ja sitten niin kaikki niin tällaiset asiat, että sä laitat itse fyysisesti likoon, mutta se mitä sä saat sen valmentamisen pääoman, niin se on sut niin paljon pidemmälle suuralla. Ja se jotenkin, en nyt välttämättä halua sanoa, että se on tämä nykynuoriso, mutta jotenkin tuntuu, että on niin tietynlainen entitlement mindset on ihmisillä. Että ne, äh, niin pitää, kaikki pitää saada mun nyt heti ilman, että mä itse panostan mitään. Ja mä voin sanoa tähän vielä sen, että mä oon itse asiassa miettinyt jopa, että mä tekisin siitä mun harjoittelusta maksullisen sillä että mulle maksataan siitä, koska fakta on se, että jos sä tulet mulle 16 viikoksi harjoittelua, niin, ja sä teet sen, niin kuin mä ohjeistan sulle, niin se tulet olemaan niin hyvä valmentaja siinä vaiheessa, että kun sä meet seuraa, niin ne oikeasti tulee maksaakin sulle jotain, jos sä osaat yhtään neuvotella. Koska sä voit sanoa, että hei mä oon ollut näitä näiden, näiden kanssa hommia, sä oonhan varoiksi, että sun muut, ja niin kuin tälleen Ja sit to, toiseksi äh, nyt vähän katkes ajatus, niin semunkin piti sanoa, että, no voin mä se sanoa julkisesti, mä oon, joskus varmaan aikaisemmin sanonut, että mä olin viikon Ben Prentis, ja mä maksoin siitä 2500 dollarii viikosta Benille, että hän opetti mulle. Niin kyllähän se oli iso summa, kun miettii, mutta so what? Ja vaikka on se, että jos sä maksat jostain, niin se on paljon enemmän ihopelissä skin in the game, kuin taas se, että jos sä saat sen ilmaiseksi, niin et saa arvosta sitä lähellekään samalla tavalla.
0: Samalla sä näytät myös, kelle ikinä sä hommissa, niin sen, että sä oot, sä oot niin oikeasti sitoutunut ja sä aiot ajat, ajat niin ottaa kaiken irti siitä, mitä vaan mahdollista. Et, et, et kyllä, kyllä mä näen siinä niin paljon, paljon hyötyä.
1: Joo, ja tosiaan, niin kuin jos... jos ajoin junussua tässä niin puolustuskannalla, niin se ei ollut tarkoitus, ei ollut siis tarkoitus niin kuin, olla sitä mieltä, että tämä olisi järkevä investointi tai, tai että näin ei pitäisi olla, vaan tosiaan
2: paljon ei ollenkaan, matkutunut. en mä ottanut sitä sellaisen, mutta vaan yes. enem, enemmän tätä taustaa, taustaa avasin, et koska mullekin tulee, niin sanon, jonkin verran tulee kyselyitä ja sitten äh, mutta et, niin, mä oon aina vähän, esimerkiksi Mike Boylista, niin Mike Boyle on sanonut, että jos sä kysyt multa, että miten pääsee sulle harjoittelemaan hommiin ja sä asut Bostonin alueella, sä et ole ikinä edes vaivautunut tulla vierailemaan mun salilla, niin se mm. kertoo mulle jo tarpeeksi, että miksi mä ottaisin sut, mm. että sä et pysty ajaa 30 minuuttia, 60 minuuttia autolla ja tulla sanoa moi, face to face, vähän jutellaan ja näin poispäin. Niin sama juttu sitten tälläiset, että jos joku vähän kyselee, että miten pääsee, miten pääsee sunkaan hommiin tai harjoittelua ja tällaista ja sitten sit mä kerron, että no nämä on stepit, ja sitten mitä ikinä kysykään vastaan, mutta ne ei edes vastaa mulle, että kiitos tästä tiedosta. Ne ei sano mitään, ne ei sano edes kiitos. Niin. Se, 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 se kertoo mulle jo, että okei, että jos tämä jätkä joskus vielä joskus laittaa minulle viestiä, niin ei todellakaan ottamassa. Niin Tällaiset pienet asiat, mitkä ehkä saattaa kuulostaa, että niin on, toi vähän nipottaa, mutta se kertoo aika paljon suusta ihmisenä. Ja se, että jos mä otan mun hommi, mun urheilujen kanssa. Siinä on mun, mun maine, mun nimi pelissä, mm. niin kyllä mä, kyllä mä pidän huoneen siitä, että kenet mä ootan, niin ne on oikeasti hyviä mm. ja hyviä just ihmisiä. Näin.
1: Just näin, just näin. Joo, Joo ja tosiaan niin koulutuksesta pitää maksaa. Viikonlopun seminaari, niin se on niin kuin itsestään selvää, että siitä maksetaan. Tämä on vaan vähän, vähän pidempi seminaari, ja, ja tota, niin kuin ei mun mielestä olisi ollenkaan tosiaan niin kuin poissuudettu, että se olisi maksullista, vaan ehkä jopa jopa järkevääkin niin kuin puhuttiin, että et, varmasti se työllistää myös sua aika paljon, että sulla on siellä tyyppejä, joita sun pitää opettaa ja kouluttaa ja tehkää näin ja tehkää noin. Ja, et se ei ole vaan sillä että saat ilmasta, ilmasta tosiaan työvoimaa sinne, vaan se on iso parastus. Se oli
2: hyvä, kun nostit tuon esille, eli on, tai mulla on, on, mikä se on suomeksi, curriculum. Eli mm. niin, mikä se Ninkun on? Opetussuunnitelma on just näin, että tää, tää, niinku tällä viikolla sulla on tämä tehtävä, eli sä voit tämän kirjan tai katso ton DVD ja sit sulla on kotitehtävät siinä ja ensi maanantaina sä esittelet mulle sun kirjallisen tuotoksen. Ja tätä me tehdään se 10 viikkoa tai 16 viikkoa, mitä otkaa harjoittelussa. Niin toi itsessään on jo, niinku, sä et sattuta mistään ainakaan ilmaiseksi tuollaista palautetta. Just ja sitten sit toinen asia vielä se, että se teet ne samat treenit kuin mitä ne urheilijat tekee, koska se voi valmentaa, jos sä et tiedä miltä ne liikkeet tuntuu tai miltä ne, ne drillit tuntuu. Niin sitten samat uh, ohjelman, mitä pelaajat tekee, jos sä pystyt myös koutsamaan niitä myöhemmin. Ja sä itse näet siinä, että miten sä kehityt ja mikä sul toimii ja mikä ei. Ja sitten kolmas, kolmas juttu, mitä aika usein näkee internshipit, on semmoisia observational- eli sä vaan tsekkaat, mitä jengi tekee. Mm. Mulla on sillä tavalla, että niin, kuin, niin nopeasti kuin mahdollista, niin mä heitän sut tulee ja saat valmentaa. Eli eka viikossa sä katot, mitä me tehdään. Okei, okay, koska sä et tiedä mistään mitään. Mutta se eka viikon jälkeen sulla alkaa olemaan vähän, vähän niin jotain, jotain tuntumaa siihen, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja totta kai me koko ajan jutellaan. Ja sä kysyt, kysyt, että miksi tehdään näin ja m- miten toi kannattaa tehdä. Ja sitten toki viikon sä alat vetää alkulämmittelyjä. Ja sitten siitä eteenpäin sä alat ottaa enemmän ja enemmän tonttia. Ää, sanotaan se eka kuukauden jälkeen, niin sä, jos sä oot oikeasti hyvä siinä hommassa ja sä opit nopeasti, niin sä vedät, sä vedät ne treenit ja mä oon vaan siinä taustalla. Ja si- siinä vaiheessa se homma pelaa mun mielestä, kun sä harjoittelija vedät treenit ja mun toimintoa toiminta on se, että mä sanon vaan, että kuinka paljon laitetaan seuraava sarja painotanko. Sä, sä, sä opit, sä se tiedät, mitä se valmentaminen on, on sit käytännössä, ja mä oon vaan on taustalla tukenut.
1: Toihan on aivan, huikeeta, aivan huikeeta, huikea oppikoulu verrattuna siihen, että just vaan niin goustaisi siellä taustalla ja kattelisi, ja, ja olisi hiljaa ja katsoi, että noin tekee. Toi, toi on mun mielestä ihan huikea se,
0: luet kirjasta
1: tai käy
0: seminaarissa, Siin, ja missä on
1: asiakkaita paikalla, niin, niin, niin on toi niin erittäin paljon parempi. No miten, miten sitten tota, se next step, käydään intersipissä äijässä, äijällä ja opiskellaan, niin miten päästään sitten siihen maksulliseen valmennuspestiin jonnekin seuraan, tai, tai mikä se sitten onkin se, mitä haluat valmentaa?
2: Joo, tuohon mä oikeastaan nostan, että sulla on kaksi tietä. Et ensimmäinen on helppo tie, ja toinen on vaikea tie. No, voitte arvaa, kumman mä otin. Mutta ensimmäinen on se, että jos sulla on kontakteja, et jos saat oot lätkää, sanotaan ees A junioritasolla, puhumattakaa siitä, että sä olisit pelannut ammatikseen, niin sä käytännössä sisällä. Koska se tunnet vanhoja valmennuspäälliköitä, ketä oli sun ajalta, valmentajia, niin jengi tuntee sut. niin se on niin, niin helppo ottaa puhelin käteen viis vuotta myöhemmin. Ja sillä, et moi, et mä pelasin suolaisuudessa bluesia junioissa viis sitten ja nyt mä oon erikoistunut jääkirkkoiden voimaharjoitteluun, että löytyisikö mitään että mihin pääsisi hommi. Niin mä oon nähnyt aika monta henkilöä, myös sellaisia, jotka on mulla ollut harjoittelussa, niin on saanut paikan, ihan nyt olla. Ja sitten tosiaan se toinen vaikeimpi tie on se, niin kun mulla mä en ole lätkä pelannut ja kukaan ei tuntenut mua, niin silloin se, että sun pitää ottaa puhelin käteen ja alkaa, alkaa soittelemaan valmennuspäälliköitä läpi ja se, se, se vaatii jonkin verran bolsseja. Jos et sä valmis siihen, että sulle tullaan sanoa että ei aika monta kertaa ennen kuin sulle sanotaan joo, niin tämä homma ei ole sua varten. Mutta siinäkin tulee se, että jos sä oot ne stepit tehnyt pohjalle, niin kuin mä sanoin, että sä oot CSCS-tutkinnon hommannut ja ollut hyvä fysiikkavalmentajan harjoittelussa ja sä olet jo valmentanut tai vaikka liiga pelaajia, niin kuinka vaikea se on sitten sano jollekin U16-joukkoille tai edes U14-joukkojen valmistuspäällikölle, että mulla on tällaista kokemusta ja löytyisi se, mitä mitään duunia. Niin, kyllä, niin kuin, kyllä, kyllä sut halutaan hommia, jos sulla on edes, edes tollaiset äh, referenssit näyttää, vaikka olitkin vaan äh, mutta kuitenkin sulla on kokemusta korkean tason kiekkoelujen ja, ja mä aina sanoin, että aloita junnuissa. Koska, no sä, kaksi, kaksi asiaa siinä, et ensinnäkin siinä on paljon helpompi päästä, unohda liiga, unohda tällaiset jutut. Ne, ne tulee, ne tulee sitten ajan kanssa, jos sä oot tarpeeksi hyvä. Ja sitten junnuissa on se hyvä puoli että sä pystyt tekemään kaikki virheet, mitä sä tulet tekemään ensimmäisen muutaman vuoden aikana, pois suur, niin valvovien silmien alta. Et jos meet liigaa, ja sä et tiedä, mitä sä teet, niin no, se on yksi vaiheessa Mutta jos sä meet junnoihin, No sä voit tehdä virheitä siellä, eikä, eikun, eikun, ei, se, ei se homma kaadu siihen, sä opit siinä. Ja sit teet sitä sen muutaman vuoden ja sit, sit sut alkaa kuoriutua semmoinen kovan tason tekijä. Ja sit, sit sä saat valmis isompiin valoihin. Toi, toi olisi se lähtökohta, mihin mä lähtisin sitten Joo, harjoittelujärjeen. Jos, jos sulla ei kontakteja, niin puhelin käteen. ja joka tapauksessa niin suuntaudu sinne junnupuolelle koska siellä on kaikkein helppoa Ja sitten kolmas asia, mikä siitä junnu jos sä saat vähän nimeä esiin, jos sä saat tuloksia niin kuin sun pitäisi saada, jos olet hyvä valmentaja, niin ne pelaajat, jotka sitten junnutasut hyppää seuraavana kolme 5 viiden vuoden aikana liigaan tai NHLan tai mihin päätyykää, niin kyllä ne tulee treenaamaan jatkossa myös sun kanssa. Että sulla on jo tietynlainen valmis maksava asiakaspohja siinä vaiheessa.
1: Jes, oikein hyvä setti. Eli pohjat, pohjat kondikseen ja sitten, sitten verkostot kondikseen ja Joo, ei se Toimii myös niin kuin todella monella muulla kelalla, <härä> juuri näin. <härä> kyllä, kyllä. Joo. No mitä, mitä sitten sit ollaan päässyt sinne seurajoukkueeseen vetämään, vetämään valmennusta, niin mitä, mitä se tarkoittaa? Miltä näyttää fysiikkovalmennettajan päivä ja mitä se pitää sisällään ja mitä kaikkea
2: siihen kuuluu? Joo, tuossa se on mielenkiintoista, kun kyselee niin mun harjoittelijoita, kun kysyn tai muuten, niin kuin, ketkä haluaa valmentaa, niin vähän kyselen, mitä sä kuvittelet, että millaista se tulee olemaan, niin niillä on sellainen mielikuva, että se on niin ammattipelajien kanssa hommissa, ja se on tosi, tosi makea, ja gloriaa ja jokainen päivä niin heitellään eikä vähän ylä, ylä femmon, ja jutellaan mitä tehtiin viikonloppuna, ja tälleen näin, ei, kyllä, kyllä se on jotain ihan muuta. Se on niin pahimmillaan, tai en mä nyt sano pahimmillaan, mutta siis silloin, kun päivät oli työntäyteisimmillä mun pikavuosiblusissa, kun mulla oli neljä joukkuetta, niin kyllä mä hallillaan aika treenita alkoi 7 neljä, viisi, ja sitten siinä vedettiin sinne yhteen asti sitten nopea lounas, oma osto. ja sitten aloitettiin siinä kahden kolmen aikaan iltapäivällä sitten Imassa oli joskus kahdeksan jälkeen. Kyllä 12, 12 tuntia oltiin koko ajan jonkin sortin hommissa. Ja sekin pitää muistaa, että jos haluat haluut ammattipurheiluinen fysiikka valmentajaksi sen takia, että kuvittelet, että se on jotenkin glamouria tai jotain, niin sä oot väärässä paikassa. se... Ja se mielikuva on jotenkin vaan niin väärä, että jengi kuvittelee, että se, mitä ne Instagramista Instagramissa tai YouTubissa. Lebroni, LeBron Jamesin treenerin kanssa vähän hengaltiin tänään, ja oli makeet Okei, mutta Se on se viiden minuutin tota, flash, flash mitä, mitä sä näet, mutta sitten kun ne kamerat sammuu, ja mitä se on se loput 12 tuntia sit päivästä, niin se on aika tiukkaa. Sen pitää sanoa, että jos sä oot ammattiseurassa hommissa, Mulla oli siinä mielessä hyvä, hyvä juttu, että mun ei minkään matkustaa mihinkään vierasperipaikkakunnalle, koska mitä mä sieltä tekisin. Vedän alunlannettelypain. Kyllä nyt pelaajat pitää sen verran osaa tehdä itse. Mutta jos sä oot vaikka nhl tai KHL-sä niin se oot matkustaa sen joukkueen mukana. Ja se on ihan, no koiran hommaa. Että sun pitää oikeasti rakastaa sitä hommaa. Ja mulla on jonkin verran tuttuja kontakteja molemmissa, Molemmissa sarjoista, niin olen vähän kuullut, mitä se tekeminen on, niin ei se sinällään houkuta. Mutta tosiaan, mitä se päivittäin tekeminen on, sit, no se on, se on sitä, että yleensä viikonloppuun sinä naputtelet ohjelmat valmiiksi. Mullakin on appi, mihin mä ne lyön aina viimeistään sunnuntai-iltana seuraavalle viikolle ja sitten tota, sit vaan ollaan siellä treeneissä, verratreenit. En mä nyt tiedä, tarviiko sen, sen kummemmin pukea sanoiksi, että se on, se on sitä grindaamista että et, jos on kohdalla salilla, niin äijät, äijät nostaa ja se valvot siinä ja ä, korjat tekniikat ja näin poispäin. Sitten on tota, treenit kentällä, jos on conditioning, kelkkaa sun muuta, niin ne kentällä. Niin, kova hommaa se on ja se on, en mä sano, että fyysisesti kova hommaa sillä laivalla se ei ole koko päivä, mutta se on henkisesti aika, aika raju sillä lailla, et, kun, miten sen pukisin, se, että jos joukkue menestyy, niin kaikki valmentajat on hyviä ja sun fysiikkaohjelmat on tosi hyviä, mutta sitten sit jos te on, teillä on vaikka kuuden äh, ottelun tappeluputki, niin sitten sit alkaa vähän kuumattaa, ja niin kuin, okay, että pitäisikö meidän muuttaa jotain fysiikkapuolella ja tällaista, niin tuossa on tuommoinenkin paine, mitä niin aika moni, jotka ajattelee tälle alalle päätymistä, niin ei ole varmaan ikinäis ajatellut. Et kyllä, jos puhutaan ammattiurheilusta, niin... Vaikka sä et suoranaisesti siihen, mitä jää tapahtuu, niin kyllä se on silti sun your ass is on the line ihan yhtä tavalla kuin koko muu valmennusporukalla.
1: Just näin, asiaa hyvä. Hei, tota, mitä sä näkisit somen merkityksen sun oman homman kehittymisessä?
2: Toi on hyvä kysymys. On, mä en, en itse tykkää mistään Instagram mikä kuulostaa varmaan vähän oudolta, koska kuitenkin sinne postaa jonkin verran. Mutta se realiteetti on se, että jos sä et ole missään seurassa hommissa, niin sit sun pitää, pitää asiakaskunta haali jotakin kautta. Ja no, mitä käyttää parikymppiset lätkä, lätkäjunnut, mitä sosiaalista mediaa, no se on Instagram, sitä ne käyttää eniten. Eli sun pitää olla siellä, missä sun potentiaalinen asiakaskunta on. Tietyllä tavalla se on ollut, en nyt sanoa helppoa, mutta se, että kun mä vaan mä oon postannut niitä videoita, mitä mun ääjä treenaa ja jokainen näkee ne, niin kun ne, ne tulokset ja mitä äijät kehittyy ja nyt kun on kuitenkin aika monta vuotta tehnyt, niin siellä on, en nyt halua sanoa mitenkään niin supertähtinimekkäin, että pela ei ollut, mutta kuitenkin semmoisia, että on ollut halva varauksia ja on U18, U20, mä mielestä ruksia, on pelaliigassa ja näin niin kuin kuitenkin puhutaan, että jonkin sortin statuksen omaaviin lätkäpelajiin, niin kyllä se herättää kiinnostusta, ja sitten, niin kuin sanon aikaisemmin, niin näiden pelaajien vanhat pelikaverit, tai niin kuin, lätkä, lätkä- ne on aika pieni, aika, niin kaikki pelaajat tietää jotakin kautta, jonkun toisen pelaajan, niin ne vaan sitten kysyy toisiltaan, että niin kuin, mä näen sun videon tuolla ton äijän Instagramissa, ja näyttää hyvältä, että kannattaako sen kanssa niin kuin, treenata, sitä kautta se on oikeastaan tullut uh, word of mouth. Eli se Instagram tavallaan antaa sen visuaalisen kuvan, että mitä siellä tehdään ja jengi näkee, että se toimii. Ja sitten sit tota, ne kyselee vielä siellä niin niin kuin varmistaa, että onko se hyvä juttu. Sitten sit, sit ottaa yhteyttä. Et, niin kuin sanoin tänä, tänä kesänä, niin mulla oli Ranskan maajokka pelaa ja Hollaan maajokka pelaa. Olisi ollut itse asiassa niiden Ranskan maajokka pelaa, olisi tullut, mutta tota, oli nämä kaikki rajoitukset ja muut, niin ei päässyt tulemaan. Niin se, se kertoo mun mielestä aika paljon, että ulkomailta asti halutaan tulla.
3: Mm,
1: joo, todellakin.
2: Tod- Pakko
0: kehuu tästä tota, somesta, vaikka et, et tykkää Inestasta, niin sun, sun some näyttää oikeasti tosi hyvältä ja näyttää siltä, että se on panostettu kyllä, että varmasti sä siihen aikaa käyttänyt.
2: Joo, se niin sanoin, että jos saisin itse päättää, niin en uhrais niin tuntiakaan siihen, sosiaalisen median päivittämiseen, koska se ei mun mielestä ole millään tavalla tärkeää, mutta sitten pitää myös muistaa se, että se on markkinointikanava, niin se kyllä siihen pitää, pitää panostaa ja sitä materiaalia pitää tuottaa, koska jos sä voit olla miten hyvä tahansa siinä sun hommassa, mutta jos sua, kukaan ei tiedä sua, kukaan ei tiedä, että sä oot olemassa, kukaan ei tiedä, että sä saat tuloksia aikaa, niin ää, et sä kyllä ole ole missään määrin niin finanssipuolella tai muutenkaan menestyksilläsi.
1: Mm, Juuri näin. Tota, Tuleeko sinulta ulkomuistista suoraan, että, että tavallaan niin kuin heittomerkeissä merittää, että minkä verran sulla on, sun tallin läpi on kulkenut Suomen ja maailmanmestareita ja NHL-varauksia, liikapelaajia? Tämmöstä?
2: Joo, minulla on 10 U18 U20-maailmanmestaria, sitten NHL-pelaajia ja varauksia 12 eri NHL-organisaatioista liigasta, jos nyt en väärin muista, niin 11 seuraa, missä pelaajat on pelannut. D1-yliopisto, mitä suomalaiset eivät suurin osa ymmärrä, että kuinka korkean tason lätkää se on ja miten iso juttu se on saada. Full, full Ride-stipendi, neljäs vuodeksi pelaa lätkää Jenkki-Kuippu-yliopistossa. Se on jotain 250 300 000 dollarin niin kuin luokkaa se stipendi. Okay. Niin seitsemästä eri D1-yliopistosta, naisten puolelle löytyy sitten MM-kisoista kaksi hopeita ja kolme Suomen mestäriä ja näin. mutta siinä ne isoja.
1: Kovia tuloksia. Toivista. joo todella todella. hyvä. Tota, olisiko vielä, onko jotain jäänyt käsittelemättä? käsittelemättä? Hyvin saatiin tähän tuntiin puristettuun tämä meidän, meidän aihetta. <laughs>
2: No ei, ei sillä lailla mitään mun puolesta, mutta mulla oli yksi niin heitto tuohon, mä sanon tämän kaikille mun harjoittelijoille muutenkin, kun ne että miten tulla hyväksi valmentajaksi, ja no, se, 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 niin on olemassa semmoinen, kun Glenn Pendley on painonnosta valmentaja jenkkiläinen, hän menehtyi tuossa 2019, mutta hänellä on erinomainen kuotti, ja mä lukasen sen tässä nyt nopeasti läpi, niin se antaa sit aika, aika hyvän ytimen sille, että mitä se vaatii. Eli Glenn Penli sanoi, että jos sä haluat oikeasti tietää, miten saat oot ihmisistä niin treenaa itse kuin hullu ja opi kaikki mahdollinen siitä. Sitten etsi semmoisia ihmisiä, jotka tietää treenaamisesta enemmän kuin sinä ja opi heiltä. Opi kaikki mahdollinen yleisurheilutreenaamisesta, olympianostosta ja voimanostosta. Ja opi sellaiset henkilöitä näissä lajeissa, jotka, on oikeasti, jotka oikeasti tuottaa urheilijoita, eikä vain niitä, jotka on kuuluisia. Ää, lue kaikki mahdollinen julkaistut tutkimustieto, mitä löytyy. Soita ulkomaalaisille valmentajille ja juttele niiden kanssa. Lue kaikki mahdolliset julkaistut kirjat, mitä löytyy treenamisesta. Ää, älä ikinä oleta, että yksi tietty henkilö, että hänellä on kaikki mahdolliset Vastaukset kaikkiin tai kuvittelee, että joku tietty treenimetodi ää, on se oikea. Sillain, että sä et ikinä enää muokkaa sun ideoita, etkä, etkä enää opi mitään uutta. Ää, treenaa ja auta kenen tahansa urheilijan treenaamisessa, mi, mihin sä vaan saat, mihin sä vaan saat kädet, kädet saveen hänen kanssaan ja toteuta tätä hommaa sellaiset 10-20 vuotta. Niin sit sä ole maalissa.
0: Asia. Alku oli motivoiva. kes näin se hoitu.
1: loppu loppu vähän lässäänti. Kovaa hommaa. Kovaa hommaa. Joo. Asia on hyvä. hyvä. Tota, olipa hyvät setit kyllä. Tosi, tosi asialliset juttelut. Tästä ei, ei muuta kuin paino kengät jalkaa ja kyykkäämään. semmoinen fiilis tuli ainakin itselle.
0: Kyllä, ehdottomasti, ja siis mä, mä harvoin teen ennen, ennen tätä tota jaksoa, mutta nyt mä teen jakson aikana paljon, en mä, mä mulla enemmän muistinpainoa kuin Jaskalla, mä <laughs> lähetyksen jälkeen, mitä kerty. Mutta älyttömästi kiitoksi, Junus, tää oli, tää oli erittäin jeesi, ja kyllä tota, tuli paljon infoa, pitää miettiä, että tota, tekisikö tästä muutaman tuon pikku tuo loppuun ainakin semmoinen, niin minkä voisi irrottaa tuosta ihan erikseenkin, niin, niin, niin. erittäin motivoiva, ja niin kuin, Tiukkaa, tiukkaa info, niin, niin, niin kiitos tästä.
2: Joo, kiitos teille, ja katsotaan, josko Vol- Nelonen olisi taas viiden vuoden päästä, tai <tos> ehkä <on vaiheisen>.
1: <tos> <tos> Just näin. Ja että tulee jo ennen. <tos> Laitetaan noi kaikki linkit tuohon, mitä mainitsit, niin näkyviin tuonne, että pääsee klikkailemaan jävän kirjat, ja saitit, ja somet, ja systeemit, niin pääsee perille, ja kärryille, ja pääsee hakemaan internixia ja mitä kaikkea, ja treeniohjelmaa, ja niin edespäin.
2: No niin, hieno oma. Kiitos teille.
1: Asia. Hei hyvä. Kiitos Junus, kiitos Akis. Kiitos, ja palataan kuulijoiden kanssa taas
0: äh, muutaman viikon päästä Astialle. Yes. Moikka,